0: geht's los.
1: Also, sehr, sehr gerne, äh, herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden, hoffentlich spannenden Ausgabe von äh, Teile der Lösung live. Äh, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ähm, ich hoffe, es wird inspirierend, aufschlussreich und äh, unbedingt zukunftsweisend. Ähm, heute habe ich das große Vergnügen, mit Clemens Meyer zu sprechen. Das ist ein wahrer Pionier im Bereich der digitalen Innovation und Nachhaltigkeit, würde ich mal sagen. Ne Clemens ist ein Experte, der seit äh, 2017 sein äh, Wissen in Vorträgen und Workshops, unter anderem an Universitäten, äh, teilt. Und als Gründer von guterzweck.net, das ist eine Plattform, über die wir sprechen werden, Millionen von Menschen mit Neuigkeiten, Tipps und äh, Inspirationen rund um Nachhaltigkeit und soziale Themen bereichert. Äh, außerdem ist er der kreative Kopf äh, hinter Pendulum Art, darüber sprechen wir auch noch mal kurz, in einem einzigartigen digitalen Kunstprojekt, das äh, die Schönheit des Chaos durch NFT auf der Blockchain festhält. Ähm, und in unserem Gespräch heute werden wir tiefer in die Welt der digitalen Nachhaltigkeit eintauchen und äh, womöglich herausfinden, wie Clemens das schafft, in unserer schnelllebigen Zeit echte ähm, langfristige Veränderungen anzustoßen. Und äh, eine brennende Frage, die wir hoffentlich auch klären werden, ist, äh, wie kann die digitale Welt tatsächlich zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen und nicht nur kurzfristige Trends setzen? Also, bleibt dran, wird spannend. Schön, dass du da bist, Clemens.
0: Danke für die Blumen und für das tolle Intro. Ich bin auch schon sehr gespannt und freue mich auf den Austausch.
1: Sehr gerne. Ähm, dann fangen wir doch direkt mal mit der Frage an, die ich im Intro schon gestellt habe, in einer Welt, in der... Uh, jeder zweite Startup Gründer oder Gründerin behauptet ein Gamechanger zu sein. Stellt sich ja die Frage, was macht wahre Innovation aus? Uh, ich glaube, echte Innovation uh, geht uh, tief uh, in, in komplexe Themenfelder uh, rein und beschäftigt sich und uh, ja eben mit komplexen Problemen uh, und nicht nur mit mit dem kurzfristigen Hype. Uh, wie siehst du das in einer Welt voller Trendsetter? Wie siehst du dich selbst? Bist du die Welle oder bist du der Ozean?
0: <lacht> ah, Ich glaube, die Welle ist Teil des Ozeans, oder? Also, also Sowohl ja. als auch, <lacht> das war ein diplomatischer Anfang, muss ich gestehen. Sehr diplomatisch. Ähm, also ich, ich, ich verstehe voll, worauf du hinaus willst. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es für Innovation, also viele verbinden jetzt mit Innovation irgendwie, keine Ahnung, SpaceX-Raketen ins All schießen und so weiter. Aber ich glaube, dass es für Innovation, gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit, Soziales, wo ich unterwegs bin, dass man das Rad gar nicht neu erfinden muss, aber man muss es eben schaffen, ähm, Themen, die oftmals, sag ich jetzt mal, ziemlich langatmig, schwierig sind, ähm, irgendwie auf den Punkt zu bringen oder irgendwie kreativ zu gestalten, ähm, eben auch mit äh, nachhaltigem Marketing in diese Richtung gehend und wenn man das schafft, ich glaube, dann kann man die Leute auch entsprechend informieren und mitnehmen. Ähm, ist natürlich eine große Challenge und oftmals weiß man selber nicht, was funktioniert und was nicht und äh, hat dann Ideen, also was gut funktioniert, was dann total in die Hose geht oder umgekehrt, ähm, aber ich glaube, das ist einfach so Learning by Doing, aber macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, kann ich nur sagen. Ja,
1: voll, gebe dir da total recht. Oft ist es äh, nicht, nicht das Rad neu erfinden. Also ich selber ähm, habe Permakulturdesign studiert und eine Wildnispädagogik Ausbildung gemacht und das sind ja tatsächlich wirklich alte alte Hüte, wenn man es mal genau nimmt. Ähm, aber dein Steckenpferd ist ja aber auch äh, die Digitalisierung. Das ist ja mitunter doch das Rad neu erfinden. Beziehungsweise das sind Innovationen, die gab es vor tausenden von Jahren nicht im Gegensatz zu, ich baue mir jetzt mal meinen Salatkopf an, äh, wie mache ich das denn am günstigsten? Stelle ich den Salat ein bisschen mehr in Schatten, dann werden die Blätter größer, weil es mehr äh, Photosynthese machen will, die, die Pflanze und äh, ich tatsächlich von größeren Blättern dann auch besser profitiere. Das ist ja irgendwie ein alter Hut, aber wie siehst du da die äh, Rolle des Digitalen in der in der Zukunft für Nachhaltigkeit?
0: Ja, also ich glaube zunächst einmal, dass ähm, nicht alles, was nachhaltig ist, per se ähm, besser oder toll sein muss. Also ich glaube, das ist so ein Irrtum, dass viele Leute glauben, alles, was jetzt irgendwie Papier ist und so, verbraucht ja so viele Ressourcen, aber Digitales ist so die Lösung für alles. Stimmt natürlich nicht. Also wenn wir uns ansehen, irgendwie ChatGPT, dass da jede Anfrage das Vielfache äh, von der Google-Anfrage Energie benötigt, die muss ja auch irgendwo herkommen, also die fällt auch nicht vom Himmel runter. Ähm, und ich habe jetzt letztens eine Statistik gesehen, die ich ganz interessant finde und ähm, die sagt, dass ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, also so ein mittelgroßes Unternehmen, alleine durch E-Mails ähm, so viel CO2 produziert wie ähm, über 10 Flüge von Paris nach New York pro Jahr, also auch nicht gerade wenig, wenn man jetzt so sich die Flüge ansieht, ähm, aber einfach nur im Alltag, also ich glaube, dass jetzt ähm, Digitales per se nichts, ähm, nicht grüner oder nicht unbedingt nachhaltiger sein muss, aber es ist natürlich ein Weg heutzutage, wie man die Leute viel besser erreichen kann. Also ich merke es, also ich komme aus Wien, wie man vielleicht hört an meinem Dialekt. <lacht> um, und jetzt gerade in Österreich ist ein riesengroßes Zeitungssterben, also dass viele klassische Printmedien einfach, um, die werden teilweise in Österreich noch so künstlich am Leben gehalten durch Förderungen, um, aber die Leute einfach digital unterwegs sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch um, eine Sache. Ich meine, 2017 da war das Thema auch noch nicht so medial präsent. Also das war noch so, ähm, ja, Nachhaltigkeit, ganz nett, dass du das machst, aber was bringt das eigentlich? Ähm, und dann so ab 2018 mit ähm, Greta Thunberg, Fires of Future, ist das Thema auch medial einfach viel größer geworden. Und ähm, natürlich, ich glaube heute, ja, digital ist halt die Zukunft. Und ähm, genau, was Innovationen angeht natürlich, ähm, gerade auch jetzt in meinem Bereich, Füllstich-Intelligenz ist ein riesengroßes Thema, also gerade zum Beispiel zum Brainstorming, ChatGPT, wenn man als Blogartikel recherchiert oder sich ähm, irgendwie Input holen will, so als Sparing-Partner sage ich jetzt mal, extrem hilfreiches Tool und die Produktivität steigert, steigert sich dadurch natürlich auch extrem. Also ähm, Ist das
1: nicht, äh, wenn ich dich unter, ist das nicht vielleicht vermeintlich äh, gut, weil einerseits sagst du natürlich, äh, also der ökologische Fußabdruck von einer Suchanfrage über ChatGBT äh, übersteigt die von Google. Ich weiß nicht, ich hatte mal im Kopf, eine, eine Google-Anfrage ist wie ein Liter Wasser kochen mit dem Wasserkocher. Äh, das war so eine, habe ich irgendwie mal gehört. Wenn es noch höher ist, der Energieverbrauch, dann ist das ja auf jeden Fall. Und dann, was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man so viel mit ChatGBT arbeitet und es als Brainstorming-Partner benutzt, ist es nicht macht das nicht unglaublich denkfaul? Also trainiert man sich nicht selber die
0: Kreativität dadurch ab? In meinem Fall würde ich sagen tatsächlich nein, aber <lacht> ich glaube, dass es tatsächlich ein riesengroßes Problem ist, dass man halt einfach nicht mehr recherchiert oder einfach Sachen auslagert. Und ich glaube, mhm. es ist halt sehr wichtig, auch wie man es verwendet. Also ich würde niemals sagen, schreibt mir einen Artikel und den dann eins zu eins irgendwie reinklatschen auf die Website. Keine Frage, das ähm, geht nicht. Aber es hilft einem so ein bisschen eine Struktur zu bekommen oder auch einfach an Sachen zu denken, wo man sich gedacht hat, vielleicht vorher das ist nicht so relevant oder das könnte ich vielleicht reinnehmen, natürlich dann auch mit Eigenrecherche und ähm, mit eigenen Quellen und dann auch das Ganze natürlich aufbereiten. Aber so mhm. als Grobstruktur ähm, würde ich schon sagen, dass hilfreich ist. Ich glaube, es ist halt für uns noch ähm, eine Spur besser, weil wir haben, wir kennen noch die nicht so digitalisierte Welt. Ich glaube, das ist gerade für die jüngere Generation, die eben das nicht anders kennt und mit dem Thema einfach aufwächst, eine riesengroße Herausforderung ist, ähm, da nicht, nicht so denkvoll zu werden, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich meine, es ist ja digitale äh, Evolution und biologische Evolution äh, laufen ja nebenher, nun ist die digitale ja viel schneller als die biologische. Mhm. Äh, und ich kann mir vorstellen, also wenn sich die Nahrung über die Lauf der Zeit verändert hat, dann geht der Kiefer zurück, mhm. weil er sich anpasst. Und wenn wir jetzt aber viel mehr Kreativität und Gedanken und so das auslagern auf die, auf das Digitale, dann geht ja, entwickelt sich ja auch was zurück. Mhm. ob wir beide das jetzt nutzen oder nicht, aber es geht ja um die Breite, was ich für, bin jetzt ein bisschen, äh, also ich finde es auch super spannend, bin bis jetzt äh, abgebogen, aber ja. Mhm.
0: ja ist du da nicht klar. eine Gefahr also, auch drin? Ja, ne? ja, schon auf jeden Fall, wobei natürlich immer die Definition ist, wem man fragt, was Kreativität ist. Also die die Macher von ChatGPT oder die Jünger, sage ich jetzt mal, würden jetzt auch sagen, ChatGPT ist kreativ, weil der Mensch hat ja auch nur ähm, die Informationen, die er sozusagen in seinem Leben bekommen hat und macht da im Prinzip was was mit was im Prinzip ChatGPT auch macht. Ich habe mir da noch keine finale äh, Meinung darüber gebildet, muss ich auch sagen. Aber ich merke einfach, dass so im täglichen Ablauf es extrem hilfreich ist. Also einfach so ein Beispiel zu bringen ähm, vor ChatGPT mit Recherche und allem drum und dran, würde ich sagen pro Blogartikel zwei bis vier Stunden, je nachdem wie intensiver war, mit noch Bild raussuchen für Suchmaschinen optimieren und so. Und mittlerweile, je nachdem, 3 bis 45 Minuten. Also ja, ähm, ich gehe voll mit. Ja. Also das hat jetzt aber natürlich ein gesellschaftlich, gesellschaftlich, gesellschaftlich ein anderes Thema, keine Frage. Also das ist ja, ähm, ja. Also ich gehe geh total
1: mit. Ähm, seit, seit einem Jahr bin ich jetzt auch da äh, mit dran und verfolgt das sehr sehr äh, gespannt und aufgeregt. Die haben mhm. ja jetzt einjähriges äh, Jubiläum gehabt mhm. neulich äh, und ich, ich denke auch, ich bin der absoluten Überzeugung, Technik, Fortschritt oder Evolution lässt sich halt nicht zurückdrehen. Es sei denn, irgendwas crasht halt total, aber davon gehe geh ich jetzt nicht aus. weil das sich halt nicht Deswegen können wir uns eigentlich nur, können wir nur mitentwickeln, das jetzt zu verteufeln oder so bringt halt überhaupt gar nichts, weil es lässt sich nicht aufhalten. Und da ist wieder die Frage, sind wir dem ein Werkzeug oder es ist uns ein Werkzeug? Ähm, mhm. das ist äh, Und vielleicht
0: auch noch so als Hintergedanke, ich habe da mit einem Kollegen vor einigen Wochen drüber gesprochen. Ähm, total spannende Diskussion, weil aktuell ist ja so, viele ähm, im Online-Marketing machen Suchmaschinenoptimierung, und ähm, versuchen eben da gut zu ranken. Aber wenn jetzt in Zukunft das neue ähm, statt Google in ChatGPT oder was auch immer für ein Programm dann kommt, das ablöst. In fünf oder in zehn Jahren zum Beispiel. Dann ist natürlich die Frage, ähm, wie schaffen es dann auch die Unternehmen, die Leute auf die eigene Website zu bringen. Weil wer geht dann auch auf die eigene Website des Unternehmens, wenn er von ChatGPT die Antwort direkt bekommt. Und wie schafft man es dann auch, auch als Unternehmen oder als Blog oder als Website einfach relevant zu bleiben. Und ich glaube, das sind solche Sekundärfragen, die man sich stellen sollte.
1: Oh, das geht durch alle Bereiche durch. Das äh, ist wie die Einführung des Internets irgendwie. Ne? Das wird äh, ganz schön viel revolutionieren in sehr, sehr vielen Bereichen. Definitiv. Ähm.
0: Aber sagen wir mal so, ich kann nicht zu viel verraten, aber äh, wir haben da einige Sachen in der Pipeline. Also wenn wir so in ein bis eineinhalb Jahren wieder sprechen, dann... Gibt es da hoffentlich ein paar spannende News. Können wir vielleicht noch mal oh, ja.
1: ja, das machen wir gerne. <lacht> cool. Aber jetzt zoomen wir noch mal äh, ganz raus. Jetzt haben wir uns äh, schön schön reingefressen. Ähm, ich, mich würde eine Geschichte interessieren. Jede, jede spannende Geschichte oder inspirierende Geschichte beginnt oft mit einem Wendepunkt. In, das ist oft so in, in Heldenreisen. <lacht> Manchmal ist es ein persönliches Erlebnis oder eine Erkenntnis, die ähm, uns dazu bringt, unseren Fokus zu verändern. Ähm, was war das bei dir? Hattest du, kannst du dich erinnern, an so einen ganz besonderen Aha-Moment im Leben, der dich dazu inspiriert hat, deine äh, Kräfte für Nachhaltigkeit und ähm, Soziales einzusetzen?
0: Ich würde sagen, den einen Moment wirklich ähm, gab es da nicht. Es war eher in diese Richtung gehend, dass ich ähm, mich im Online-Marketing ziemlich gut ausgekannt habe, auch schon selbstständig war. Und mir gedacht habe, wie kann ich dieses ähm, Wissen für etwas Sinnvolles einsetzen? Weil man spricht heutzutage oft von sogenannten Bullshit-Jobs, also dass man irgendwie ja. Zettel von A nach B schiebt, ob es jetzt bei Unternehmen ist oder in der Agenturbranche, und sich dann am Ende des Tages fragt, okay, was für Mehrwert habe ich eigentlich jetzt damit in meiner Arbeit <lacht> erreicht? Also ja. das ist ja leider Gottes öfter die, ähm, die Regel als die Ausnahme. Und äh, mir war das eben sehr wichtig, dass ich dass wir etwas Positives einsetzen. Und es hat ein einfaches Hobbyprojekt begonnen. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ähm, die Themen, das waren so zwei Themenblöcke, Nachhaltigkeit und soziales Engagement, ähm, die werden wahrscheinlich immer Bestand haben, weil solange es Menschen gibt, ähm, wird es auch äh, die Interaktion zwischen Menschen und auch mit der Umwelt relevant sein. Und haben wir gedacht, okay, ähm, ich fange einfach mal damit an. Und habe dann einfach begonnen, ja, Sommerurlaub gecancelt und dann Website und Social Media und losgelegt. Also wirklich hardcore dann sozusagen. Und das war dann schon ein äh, guter Zweck? Das war dann schon guter Zweck. Wir haben gestartet als guter Zweck.at, weil wir eben österreichweit zuerst begonnen haben. Ähm, seit letztem Jahr sind wir eben Deutschland und Schweiz auch ähm, dabei, weil deutschsprachiger Raum macht halt Sinn und sind dann auf guterzweck.net umgestiegen. Und genau am Anfang war das nicht so, dass man jetzt sagt, mit konkreten Planen in welche Richtung das gehen soll, sondern einfach ja aus persönlichem Hobby heraus Blogartikel geschrieben, Postings gemacht zu bestimmten, Anlässen, oft es ja auch solche Welttage, wie zum Beispiel im Weltwassertag, Earth Overshoot Day und so, da einfach die Leute aufmerksam gemacht. Ähm, und genau, und dann ist es im Laufe der Zeit einfach immer weiter gewachsen. Ähm, genau. Schritt
1: und in. wenn du sagst, wenn du sagst wir, äh, wie groß ist das Team mittlerweile? Wie habt ihr angefangen?
0: Genau, also es ist so, äh, insgesamt sind wir zu fünft, äh, wobei ich eben mit Freelancern zusammenarbeite. Das heißt, äh, natürlich mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, Vorteil ist halt, gerade in der Corona-Pandemie hat man es gesehen, ähm, große Unsicherheiten. Dann kann man halt sehr flexibel arbeiten. Natürlich, ähm, wenn man jetzt fixe Mitarbeiter hat, dann kann man Freie, freie Sachen, Mitarbeiter sind das also dann, ne? Im Prinzip, ne? genau. Freie Mitarbeiter ja. bzw andere Selbstständige, die dann halt ähm, je nach Projekt dazukommen.
1: Ihr habt in Österreich auch diese schein In Österreich
0: gibt es das auch, genau. Also da muss man ja. aufpassen, genau. Ja. Ähm, aber im Prinzip sind es alles andere Selbstständige, die Online-Marketing-Agenturen haben oder Programmierer sind und auch da selbstständig machen und ist es ist nicht so, dass wir jetzt jede Woche zusammensitzen, sondern wenn es halt ein Projekt gibt oder was für einen Kunden, dann kommen wir halt zusammen. Und wenn nicht, dann mache ich selber. Aber tatsächlich würde ich sagen 90 Prozent ungefähr aber mache ich schon selbst. Also ist es natürlich sehr sehr zeitintensiv, aber man lernt auch extrem viel, weil man halt in sehr vielen Bereichen sich ähm, einlesen muss oder darf, je nachdem, wie man es formuliert. Ja.
1: Und äh, mit Marketing kennst du dich aus, in der jeder Marke steht äh, stehen starke Werte. Mhm. Oder hinter jeder starken Marke stehen starke Werte. Mhm. Was was würdest du sagen? Was ist bei euch der Schlüssel, was zu zu anhaltendem anhaltendem, anhaltendem Engagement mhm. führt? Was was sind so deine persönlichen Überzeugungen, Werte?
0: Ja, also das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Es gibt auch das mit dem Purpose und Start with Why und sozusagen sich selber zu überlegen, warum das eigentlich der eigene Antrieb ist, habe hab ich natürlich auch mich sehr damit auseinandergesetzt. Und für mich persönlich ist es ähm, zwei Sachen. Also wir haben natürlich einmal die, die Follower, die Leser unserer Beiträge. Das ist jeder, der sich eben für Nachhaltigkeit interessiert. Und da ist uns wichtig, einfach ähm, spannende und coole Inhalte zu bieten und das ganze Thema leicht verständlich zu machen. Also das ist so der eine Aspekt. Und der zweite ist natürlich, dass wir, also auch im Nachhaltigkeitsbereich, er muss man Geld verdienen kann nicht von Luft und Liebe leben, sage ich jetzt mal. Klar. Und da haben natürlich Unternehmen, die sich bei uns über unsere Kanäle vorstellen können. Und da mal verschiedene Pakete, je nach je nach gewünschter Reichweite. Und, ähm, das heißt, da habt, uns,
1: Werbe Werbeblöcke genau. in den, ja, ganz Genau, so also normal. es ja. kann
0: Interview sein am Blog oder Social Media Postings ja. oder Kampagnen, also einfach wie ein Online-Medium im Prinzip. Und ähm, genau, und da ist uns eben sehr wichtig, dass wir der Überzeugung sind, dass niemals, niemand ähm, so auf Einzelkämpfer ähm, die Welt zum Besseren verändern kann, sondern die Welt ist einfach sehr komplex geworden und dass einfach die Zusammenarbeit extrem wichtig ist, um was weiterzubringen. Und was wir eben machen wollen, ist, ähm, dass wir eben den Unternehmen hier eine Bühne bieten, damit sie Engagement vorstellen können, weil es gibt extrem viele Unternehmen, die etwas tun, ähm, aber es ja, erfährt oftmals niemand oder zu wenig äh, Menschen davon. Und das machen wir eben mit unserer Plattform dann möglich.
1: Ich hatte ähm, letztes letztes Live-Gespräch war mit Rebecca von Naturland Kind Magazin. Okay. Äh, die macht ja das Ähnliche, äh, also ähnlich wie ihr <lacht> verkauft dann auch eben Werbeblöcke. Und mhm. da habe ich gefragt, äh, das würde ich dich jetzt auch fragen: ähm, mhm. Habt ihr so einen Ethikausschuss, äh, mhm. was dann auch äh, die Leute überprüft oder die Unternehmen, die jetzt bei euch Werbung machen, dass ihr sicher gehen könnt? Okay, das ist jetzt nicht nur Greenwashing oder mhm. da steht auch wirklich Nachhaltigkeit und soziale Themen äh, da, dahinter, also da können wir auch wirklich vertreten, oder bist mhm. also bei, bei Rebecca war das allein Rebecca, die das macht, Okay. Ähm, wenn, wenn du sagst, du bist 80% Prozent von allem, ist das auch so, machst du das auch
0: selber dann? Genau, also, ähm, guter Punkt, weil das ist natürlich eine Frage, das ist so, die bekommt man immer gestellt, weil natürlich überall, wo Nachhaltigkeit vorne auf der Medaille draufsteht, ist auf der Rückseite ähm, Greenwashing natürlich als, als Vorwurf da, keine Frage, passiert auch oft genug, ähm, ich habe mich da sehr detailliert damit auseinandergesetzt und ähm, es gibt in Österreich zum Beispiel manche Plattformen oder auch solche nachhaltige Shops zum Beispiel, die jetzt so einen Kriterienkatalog haben von 20 Fragen zum Beispiel, die dann mhm. die von Unternehmen ausgefüllt werden. Kommt auf, sieht auf den ersten Blick gut aus, aber ist einfach extrem subjektiv, weil natürlich die Fragen ähm, ja vom Unternehmen selbst aufgestellt werden oder von der von der, von der den Plattformen ja. und auch die Antworten vom Unternehmen selbst gegeben werden. Also da ist halt immer die Frage, ab wann, ab wie vielen Punkten ist man dann nachhaltig und ab wann nicht. Und der zweite Aspekt ist eben, dass Nachhaltigkeit, in unserer Definition ähm, gibt es so medial das Thema Klima, was über allem steht, aber es gibt da noch viel mehr. Also Biodiversität, Artenschutz, Tierschutz, aber auch soziale Themen, ähm, die man nicht vergessen sollte. Und es gibt eben Unternehmen, die jetzt einen Aspekt super gut wahrnehmen, aber andere Aspekte zum Beispiel weniger. Deswegen, wie wir das für uns gelöst haben, ist, ähm, dass wirklich jedes Unternehmen uns, ähm, ja, anschauen und eine Recherche machen äh, und einfach überlegen, okay, ähm, können wir mit dem zusammenarbeiten oder nicht. Äh, und natürlich gibt es Branchen, die es gar nicht gehen Also keine Ahnung, äh, wenn jetzt ein Waffenhersteller sagt, wir machen Elektropanzer finde <lacht> das trotzdem ein bisschen <lacht> <lacht> schwierig. Ja, sag so ich jetzt mal. Aber uns ist eben auch sehr wichtig, wie man das Thema darstellt und aufbereitet. Also jetzt ein Beispiel. Ähm, es gibt Unternehmen, ähm, die sind oder stehen der Kritik, dass sie Greenwashing machen. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt dieses Unternehmen ähm, vorstelle und schreibe, das ist der Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Oder ob ich sage, ähm, okay, wir stellen euch vor. Nein, oder, oder ob man es wirklich direkt anspricht äh, und sagt, ähm, hey, ähm, NGOs kritisieren euch für das und das Thema, was ist da eure Stellungnahme? Mhm. Mhm. Und unser Ziel ist jetzt nichts, ähm, weil gerade der Nachhaltigkeitsbereich ist sehr oft ideologisch getrieben. Also so, die sind gut, die sind böse. Und unser Ziel ist weiß, das Ganze ja. sehr pragmatisch zu sehen. Also einfach ja. möglichst viele Stimmen auf der Plattform präsent zu haben ja. und diesen Austausch zu fördern. Weil wir glauben, dass ja. eben nur eine Veränderung zustande kommen kann, wenn man auch sich ähm, ja Ansichten anhört, die vielleicht unbequem sind oder die mit den eigenen nicht übereinstimmen und ähm, also aus der eigenen Bubble rauskommt. Und das ist uns eben ganz, ganz wichtig. Die wollen uns natürlich auch noch absichern. Also wir haben auch in den AGBs stehen, wenn jetzt ein Skandal rauskommt, ähm, von dem wir vorab nichts wissen konnten, können wir jede Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beenden. Und das zweite, was auch sehr relevant ist natürlich, ist, ähm, weißt du, du gehört hast von der Green Claims Richtlinie. Ähm, die nee. wird gerade äh, in der EU besprochen. Ja. Genau. Mhm. Und da geht es eben darum, dass ab nächsten Jahr, also bis nächsten Sommer, also bis Sommer 24. Ach doch, ja, 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 doch, genau, ja, Genau. Ja, ja, soll ja. festgelegt werden, was im Prinzip nice. ähm, Greenwashing ist und was nicht. Also einfach aktuell ist es halt Wilder Westen. Und das soll einfach definiert werden. Und da ist dann für uns eben auch so, dass wir eben auch ähm, zum Beispiel festgelegt haben, dass wir natürlich den Unternehmen vertrauen müssen, wenn die uns Informationen geben und wenn ja. da irgendwelche Begriffe, gesetzlichen Anforderungen nicht gerecht werden, dass wir dann eben auch keine Haftung übernehmen, weil ja. wie gesagt, ähm, ja natürlich ist da auch das Thema Vertrauen wichtig, aber so haben wir uns in dem Sinne abgesichert, ähm, okay. weil natürlich auch hier die Authentizität extrem wichtig ist. Okay.
1: Cool. Also mit René Benko habt ihr habt ihr keinen. Mit René Denfall. Benko
0: haben wir mit René Benko haben wir <lacht> nichts zu tun. Aber ich, ich bin neugierig. Ich bin neugierig, Kannst du vielleicht so ganz kurz in ein zwei Sätzen sagen, wie das Rebecca gelöst hat oder was die dazu gesagt hat? Weil ich finde es immer spannend, wie da so andere ähm, herangehen oder was du Ja Sprecher ja genau.
1: Gesagt. Also also ähnlich. Äh, sie sie guckt sich das auch an. Äh, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf. Okay. Ähm, aber ich kann euch gerne äh, miteinander verknüpfen. Könnt ihr euch Total gerne austauschen?
0: Gern. Ja würde mich freuen. Ja, Total nice das heißt,
1: äh, Leute, die jetzt äh, ein eigenes Business haben, äh, klein, groß, mittel äh, und in Nachhaltigkeit äh, drin sind, könnten jetzt jederzeit einfach äh, auf dich zukommen, können sagen, hey, äh, Clemens, hast du Lust, ähm, können wir da so einen kleinen äh, Werbeblock bei euch im Blog machen?
0: Genau, also wir haben von, also wir haben bis jetzt gehabt vom Unternehmen oder vom Startup mit zwei Mitarbeitern bis hin zu, oder mit einer Einzelperson sogar, bis hin zum Unternehmen mit 800 Mitarbeitern war bis jetzt alles dabei. Ähm, finde ich auch ganz spannend, so weil natürlich ähm, die Herangehensweisen auch natürlich die Strukturen ganz anders sind. Auch so ein bisschen, manche sind eben strukturierter, manche sind chaotischer. Und es ja. ist halt auch eben ganz interessant zu sehen, wie da verschiedene Unternehmen ähm, ja, einfach strukturiert sind, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Ich finde den Ansatz auch super, äh, den Diskurs zu fördern. Also das ist äh, wirklich was, was mir auch schon oft aufgefallen ist. Dieses, äh, es ist oft ein Schwarz-Weiß-Denken ist oder dass es halt erst aufmerksam bekommt, äh, Aufmerksamkeit bekommt, wenn es eben entweder das eine oder das andere ist. Mhm. Ähm, aber die Welt ist nicht Schwarz-Weiß, sondern sie ist äh, meistens grau. Mhm. Das <lacht> Ir irgendwas dazwischen. Ja. Und äh, ja, ich glaube, das ist äh, super wichtig, eben sich konträren Meinungen ähm, einfach die auszuhalten und den Diskurs zu sorgen und zu pflegen, mhm. äh, zu suchen und zu pflegen. Ähm, damit daraus was entstehen kann, damit daraus Veränderungen entstehen kann. Ansonsten verfestigen sich nur die eine oder die andere Meinung und das ist äh, im Endeffekt bringt es gar nichts. Es ist halt einfach spaltend und polarisierend. Mhm. Ähm, und wo das hinführt, das sehen wir ja gerade. Genau. Also das ist ja das, was was gerade passiert und dem müssen wir eben entgegenwirken, indem wir die Leute halt irgendwie doch an einen Tisch bringen. Genau. Das ist ähm, natürlich auch ein Problem. Es
0: ist natürlich auch ein Problem von Social Media sage ich jetzt mal, weil die Algorithmen eben darauf aussehen, wenn man jetzt irgendwelche Sachen kommentiert, liked, sich ansieht, teilt und so weiter, ja. ein immer mehr davon zeigen und man fühlt sich halt immer so im Ego gestreichelt ja, die haben die gleiche Meinung wie ich und so weiter und ja. die wollen also das ein bisschen durchbrechen und das ganze Spektrum im Nachhaltigkeitsbereich abbilden, weil ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich haben wir so den ORF, das so das Pendant zu ARD Erste ähm, Erste und ZDF, genau und ähm, genau und im Prinzip ist das so ein Meldungsblock, der ist dann 30 Sekunden oder eine Minute zu einem sehr komplexen Thema und das mhm. kann man natürlich nur verkürzt darstellen, es geht gar nicht anders ja. in der Zeit und ja. da, da festigen sich halt sehr oft die Meinungen, keine Ahnung, Plastik ist schlecht, das ist gut und so weiter und so fort und wir wollen halt wirklich sagen, okay, es kommt auf den Einsatz drauf an und wie und wo, ähm, weil also, um das Beispiel Plastik herzunehmen, finde ich total spannend, ähm, es gab jetzt auch eine Studie, die gezeigt hat, dass eben ein Drittel der Lebensmittel weltweit weggeschmissen werden und dass zum Beispiel eine Gurke, die in Plastik eingepackt ist, man Vielfaches länger hält und dadurch mhm. eben der Lebensmittelabfall geringer wird und dadurch ja. natürlich auch weniger Methan dann auf den Biodeponien mhm. produziert wird. Das heißt, ähm, die Welt ist einfach komplex und es gibt nicht für alle so eine Pauschalantwort. Man muss sich wirklich überlegen, wo macht Sinn, wo nicht. Und ähm, diese Komplexität versuchen wir trotzdem heruntergebrochen ähm, und verständlich ähm, anzubieten.
1: Voll, das ist ein super spannendes Thema. Äh, da äh, spreche ich nächste Woche tatsächlich auch drüber mit Simon vom foodsharing Café. Okay. Äh, foodsharing ist ja eben genau so eine Initiative. Mhm. Ähm, ein Drittel der, der Lebensmittel wird weggeworfen und 60% davon sind im privaten Haushalt tatsächlich. Mhm. Äh, und wenn wir da irgendwie ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen, für wie man Sachen haltbar machen kann oder wie man Sachen überhaupt aufbewahrt oder wie sie zu, zu handhaben sind, dann ähm, ja, erhalten die auf jeden Fall viel, viel länger. So. Und das beschränkt sich nicht nur auf Lebensmittel, das ist auch im Handwerk so. Also wenn du dich ein bisschen auskennst mit mit Fenstern, dich kurz beschäftigt hast und dann äh, siehst du, okay, da da zieht's, da muss ein Dichtband rein. Das ist eine Sache von, keine Ahnung, zehn Minuten und mhm. du kannst deine Heizkosten extrem senken. Mhm. Äh, aber es ist halt so Wissen, was erstmal wieder auf die Platte kommen muss. Ne? Und ähm, da muss auch wieder Verantwortung an die Menschen gegangen äh, gegeben werden. Es gibt auf natürlich die Politik als äh, von Top-Down, aber es muss auch Bottom-Up von unten ähm, passieren und da finde ich äh, so Plattformen wie du sie geschaffen hast, ähm, um Bewusstsein zu schaffen äh, und Menschen zu erreichen und zu informieren, finde ich da äh, ziemlich großartig.
0: Total gerne. und was ich auch gesagt habe oder was ich auch noch dazu ähm, ergänzen wollte, ich glaube gerade in dem Bereich ist halt auch das ähm, Zusammenarbeit und Zusammenkommen extrem wichtig, sei es ja. jetzt einfach ähm, auf Kooperationsbasis oder auch wenn wir mit der Reichweite unterstützen können also natürlich, falls du Möglichkeit hast, auch die anderen Teilnehmenden äh, von den Live äh, Insta-Lives Uh, untereinander zu connecten oder vernetzen, glaube ich, wäre das auch total hilfreich, weil vielleicht ergeben sich da auch spannende Synergien. Voll.
1: Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau Hast du schon von Hauto Humus Permakulturdesign gehört? Das ist ein Hörbuch, also dein akustischer Schlüssel zur Welt der permakulturellen Arbeitsweise stell dir einmal eine Trockentrenntoilette vor. Nicht nur als umweltfreundliche Alternative zum Wasserklosett, sondern als symbolträchtigen Ausgangspunkt, um tief in die Philosophie und Praxis der Permakultur einzutauchen. Dieses liebevoll produzierte Hörbuch bietet dir konkrete Anleitungen und Inspirationen, um deine Projekte spielerisch effektiv ganzheitlich zu beobachten, zu analysieren, zu designen, umzusetzen, zu reflektieren, zu feiern und zu verbessern. Eine Stunde und 17 Minuten, gelesen von den fantastischen Till Hagen, Marie Bierstedt und David Nathan. Freu dich auf Bonusinhalte wie Digitale Flyer und Zugang zur großen Humus Festival Mitmachgruppe. Und für die Detailverliebten gibt es optional auch das Skript als Booklet zum Hörbuch als PDF dazu. Für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. An diesem Hörbuch habe ich ein Jahr voller Leidenschaft hart gearbeitet. Darum freue ich mich ganz besonders über deine Unterstützung. Und jetzt bist du bereit, deine Kopfhörer einzustecken und dich von How to Humus Permakultur Design in eine Welt führen zu lassen, in der ökologische Verantwortung und kooperatives Wachstum Hand in Hand gehen. Deine Reise in die Welt der Permakultur wartet auf dich. Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Du warst auch äh, Dolmetscher, habe ich gelesen, 2017, während der äh, Flüchtlingskrise. Das würde mich auch nochmal total äh, interessieren, was es ja eine besonders äh, besondere Situation oder eine herausfordernde Situation sicherlich war und bestimmt auch prägend auf deine äh, Sicht ähm, äh, in, in Bezug auf Nachhaltigkeit und äh, sozialem Engagement. Kannst du dazu oder hast du Lust dazu ein bisschen was ja, zu erzählen? Ja,
0: total gerne. Also es war so 2016. Um, und das war eben ja ganz Europa, wo eben also, Flüchtlingsbewegungen waren. Und ähm, ich bin dazugekommen, also meine Mama kommt aus dem Iran. Und deswegen spreche ich halt auch Persisch, also Farsi. Und ähm, zum Beispiel Leute, die jetzt aus dem Iran kommen, aber auch aus Afghanistan, die sprechen ein bisschen einen anderen Dialekt. Und da habe ich mhm. dann halt oft gedolmetscht oder sie auch mal zum Arzt begleitet ähm, und da mhm. eben übersetzt. Und das war eine total interessante Zeit. Das war jetzt so ähm, vor dem Studium, ähm, sechs Monate lang ungefähr, habe ich das gemacht oder vier Monate lang, und ähm, ja, sehr prägend, aber ich habe auch für mich gemerkt, dass, weil ich bin ein Mensch grundsätzlich, der relativ ungeduldig ist, einfach von der Art her, und ich habe gemerkt, es macht natürlich Spaß, und es war auch cool, aber es ist nichts, was mich jetzt langfristig so erfüllen würde, mhm. aber das Thema helfen oder was Positives beitragen, das war immer mir sehr wichtig, und das finde ich auch total cool, und auch ähm, natürlich interessant, dass da total verschiedene Ansätze gibt, weil es gibt manche Leute, die, die die finden sich selber wieder als Sozialarbeiter zum Beispiel so one-on-one, -on -one den Menschen zu helfen. Andere jetzt, wie zum Beispiel jetzt ich im digitalen Bereich, ähm, so one-to-many äh, Informationen bieten und es finde ich halt sehr interessant, dass da so verschiedene Zugänge gibt und Gott sei Dank gibt es verschiedene Typen, weil wenn jeder nur eine Sache machen könnte oder würde, wäre es halt ähm, ja, sehr eintönig und auch natürlich nicht so gut, glaube ich. Ich glaube, ähm, je mehr verschiedene Ansätze es gibt, desto besser. Und jetzt ja. Okay. Wenn ich sage ungeduldig, meine ich jetzt nicht, dass jetzt irgendwie mir auf die Nerven gegangen ist, aber einfach ähm, wenn man halt manchen Leuten Sachen erklärt und die versuchen dann trotzdem irgendwie ähm, jemanden zu überreden, das doch zu tun, obwohl man weiß, es ist nicht erlaubt oder so, so Hausregeln mhm. zu umgehen zum Beispiel, mhm. dann ja, das irgendwann auf die Nerven. Mhm. Ja. Dann kann man es doch nicht verhindern. Es wird auch nur ein Mensch. Ja.
1: Ja, ja aber ich weiß was du meinst also ich finde auch äh, Menschen die jetzt zum Beispiel sich in die Wald äh, in den Wald äh, setzen und den Wald besetzen damit er nicht gerodet wird finde ich auch eine eigentlich finde ich richtig wichtige Aufgabe ähm, wäre aber überhaupt nicht mein mein Ding hätte ich überhaupt keinen äh, Bock drauf <lacht> Aber ich bin dankbar für die Leute die das machen ähm, hab natürlich meine eigene Meinung dazu oder meine eigenen äh, Ideen, wie man das machen könnte oder vielleicht nachhaltiger machen könnte. Aber das ist, äh, ich mache es ja nicht. Und wer macht, hat recht, würde ich sagen. <lacht> <Voll>. <lacht> aber äh, finde ich spannend, finde ich gut und äh, auch da irgendwie äh, sich mit ganz vielen Leuten zu, zu treffen und zu unterhalten und äh, Sachen anzustoßen und von den eigenen Qualitäten da vielleicht doch was reingeben zu können mhm. ähm, oder Ähnliches. Ähm,
0: das wäre auch ganz interessant, das sind auch die Plattform und die Bühne. Also, so ein Beispiel jetzt ganz konkret. Ähm, heute ist in den Medien, das in Österreich gegen die, nennt man es in Deutschland auch Klimakleber? Also, so letzte Generation? Äh, ja, die es so angeht. Ja, ja, Und, okay, okay. und da wird jetzt gerade in Österreich auch ermittelt, ob es eine kriminelle Vereinigung ist oder nicht. Ja. Und äh, wir haben zum Beispiel jetzt auf X, also X-Twitter, äh, eine Umfrage gestartet. Ähm, sagt ihr, sind die kriminell oder nicht? Und ich habe jetzt kurz am Live-Call reingeschaut, äh, es haben, glaube ich, so 50, 60 Leute mitgemacht und 85, 90 Prozent sagen Nein. Was mich total überrascht hat. Ich habe mehr gedacht, dass es eben so ausgeglichen ist oder ausbalanciert mhm. ist. Ähm, aber finden wir auch total spannend, einfach so zu zeigen oder einfach zu ja zu überlegen. Wir hatten auch mal eine ähnliche Sache, wir hatten auf Facebook äh, so ähm, im September, kurz nach den Sommerferien, äh, ein Posting gemacht. Äh, das hieß, was hältst du von den Klimaklebern? Mit so einem Bild. Und uns war schon klar, dass das eben für Social Media ziemlich <lacht> abgehen wird wahrscheinlich. Und ja. hatten wir dann innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, 2300 Kommentare oder so. Also es ist oh. ziemlich mhm. abgegangen. Ähm, ja. ja, die ganze Bandbreite. Also das erste Kommentar, ich habe mir gedacht, wie lange wird es dauern, bis ein erstes krasses Kommentar kommt? Und nach zehn Sekunden nach zehn Sekunden hat eine Frau geschrieben, unter natürlich Klarname, ähm, einfach drüber fahren, dann ist eine Ruhe. Ich bin okay, <lacht> muss man sich <natürlich> moderieren, <lacht> bitte keine Aufrufe zur Gewalt und so weiter und so fort. Eine <lacht> ja zum Morde Ja, genau, also es also wirklich heftig. Ähm, ja. und dann gab es wieder Leute, die geschrieben haben, Klimaschutz ist wichtig, aber es ist die falsche Maßnahme, also total differenziert oder finde ich gar nicht gut, also das ganze Spektrum. Aber es hat halt jeder eine Meinung dazu und ähm, ja, ist ja halt auch medial sehr, sehr stark.
1: Das ist auch, äh, glaube ich, einfach das, was dahinter steht, äh, das, diese, dieses Marketing, ähm, diese Betroffenheit äh, herzustellen. Einmal mit der Gießkanne über alles, ich mein viel logischer oder also mir erscheint logischer, irgendwie Galas oder Privatflughäfen oder sowas zu blockieren. Mhm. Weil äh, zumindest mir ist, ist bekannt, dass ähm, den meisten CO2-Ausstoß ja eher von dem reichsten Teil der Bevölkerung äh, ausgestoßen wird. Deswegen wäre es eigentlich fair für alle anderen zu sagen, okay, wir blockieren jetzt die, weil die haben den größten Hebel im Prinzip, also die können Veränderungen statt oder wir müssen die Politik irgendwie blockieren oder so, ähm, aber dann mit der Gießkanne halt vor, also,
0: dann ist es ist, ist natürlich auch fair, ist auch ausgeglichen, ne? kommt jeder mal dran. Klar, aber Kann natürlich ist immer, ist immer die Frage so, ähm, was der Impact, weil natürlich, wenn du ziemlich auf die Straße klebst, dann muss man darüber berichten, was einfach verkehrsrelevant ist. Ähm, natürlich wäre es äh, zielführender, wenn du dich irgendwie im Bundestag oder in Österreich im Parlament irgendwie anklebst, dort werden die Entscheidungen getroffen. Ähm, aber natürlich, ja, ist die Frage, was ist dann die mediale Berichterstattung? Dann heißt es halt, okay, das ist jemand reingelaufen und abgeführt worden und das war's. dann. Also und natürlich das, das andere ja, ist auch immer ja das, das
1: Kontroverse. Das wird ja ist ja gewollt dann eigentlich.
0: Genau und die Frage ist halt immer natürlich auch ähm, ob man damit mehr Leute abschreckt oder mitnimmt, weil ich glaube, am Ende des Tages ist es ein Thema, was alle betrifft und die Anliegen sind auch total nachvollziehbar. Aber die Frage ist immer, wie man das rüberbringt. Und wenn man natürlich Leute, auch die für Klimaschutz empfänglich werden, verärgert, ist es, glaube ich, nicht eine zielführende Maßnahme. Und insofern eine große Herausforderung, weil die Systeme sind nun mal oftmals sehr, sehr, sag ich jetzt mal, behäbig, um das zu ändern, ja. Aber wie schafft man es da, das zu machen? Und in Österreich gibt es zum Beispiel auch eine, eine Anwältin, die Klimaklagen einbringt, also die klagt in die Republik Österreich. Jetzt es in Deutschland auch sowas ähnliches gibt. Ja, BUND vielleicht, kann. ne? Genau, okay. Wo dann Jugendliche zum Beispiel oder Schüler die Republik klagen wegen nicht anhaltender Klimagesetze. Ich habe auch gerade erst mhm. die letztens gelesen, dass in Deutschland auch die Regierung irgendwie gerügt wurde, weil die die Klimagesetze, die eigenen nicht einhält. Ja. Ähm, aber jetzt ist Scholz aber, wieder
1: gelobt worden, weil er, auf, er der, ist. auf der Kopf... Äh,
0: mit so ganz
1: formuliert hat, ja, ja, geht geht immer hin und her. Es <lacht> ist, ist, ist so, wie du sagst, es ist halt ein Riesendampfer, ne? um den umzudrehen. Was macht man da? Äh, steckt man da irgendwie eine Stange in in die Speichen, um es zu blockieren? Oder was macht man, ne? Um Aufmerksamkeit zu kriegen. <lacht> Oder es ist natürlich, also man kann sagen, es ist ein Bärendienst, den sie erweisen an der ganzen Klimabewegung, ähm, aber es ist natürlich auch, äh, stellt es Fridays for Future oder solche Organisationen dann natürlich auch nochmal ganz brav da und die wurden ja dann total auch wieder gelobt, weil sie nicht so extrem sind wie die. Mhm. Ah, gut, was das Kreta dann verkackt hat, äh, das ist dann nochmal eine andere <lacht> Geschichte. Das aber Es ist halt eine wilde Welt, also es ist echt eine wilde Welt und ähm, ja, wir müssen irgendwas tun. Und da ist eigentlich, äh, gut, wenn die Leute irgendwas tun. Es mhm. muss, aber trotzdem, irgendwie muss es fair bleiben, ne? Wenn wir. Und wie gesagt, es, es ist uns auch,
0: auch unser, 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 Ziel ist auch nicht, dass wir jetzt sagen, wir machen von, ähm, Hardcore-Fleischessern von einer auf den anderen Tag jetzt Veganer. Sondern wir sagen, wenn jetzt irgendwie 10, 15 Prozent der Bevölkerung einfach sagen, okay, äh, ich esse jetzt nicht mal so und so oft in der Woche Fleisch, und ich reduziere das, es ist esse nur noch die Hälfte ist auch was gewonnen. Also man muss auch die breite Masse sich ansehen und wenn man die zum Umdenken bringt, weil ich habe das Gefühl auch, wenn man so von Schwarz und Weiß denken, es gibt so die Fleischester, das sind die Mörder und es gibt so die Veganer, das sind so die, die halt auf dem rechten Weg sind. jetzt ja? Also die, die Diskussionen sind auch immer ganz interessant ja? und ähm, ja und natürlich wenn man es jetzt schafft, die Menschen, die jetzt viel Fleisch zu essen, dazu zu bewegen, irgendwie ein, zwei, drei Tage die Woche zu sagen, okay, es muss nicht unbedingt, es gibt auch coole Alternativen mal dazu, die ich mal ausprobieren möchte, dann ist ja auch extrem viel gewonnen. Also das darf man jetzt nicht unterschätzen. Und genau, ähm, you know, die meisten Menschen sind irgendwo in der Mitte. Also so eine, vielleicht kennst du so eine gauss -Kurve. also es gibt so Extreme mhm. auf beiden Enden äh, und die meisten Menschen sind irgendwo in der Mitte. Und es geht eben darum, die, weil die Leute, die jetzt schon extrem umweltfreundlich sind und extrem bewusst sind, die, die sind eh schon drinnen. Ähm, die Leute, die es nie interessiert, die werden wir auch nicht mitnehmen können. Also das hm. ist auch da, die sind halt auch nicht empfänglich für sowas. Aber es gibt halt extrem viele, die einfach vielleicht ähm, falsch informiert sind oder ähm, sagen, sie kennen sich nicht gut genug aus. Und wenn man denen irgendwie so einen Gedankenanstoß geben kann, auch wenn es nur kleine Sachen sind, dann ist das auch schon ja, ein
1: Gewinn. Manchmal denke ich mir, ach, das bringt doch alles nichts. Es macht Spaß, ich mache es, weil es mir Spaß macht, weil ich es gut kann und weil es mir leicht fällt und weil's, weil ich einen Sinn drin sehe. Aber ich will niemandem irgendwie missionieren oder beeinflussen. Von mir aus können alle das machen, was sie für richtig halten. Ich denke mir dann manchmal, okay, dann geht die Welt oder die Menschheit geht dann halt vor die Hunde. Ist, mhm. Dann ist dann halt so. ne? Also was bringt es, wenn jetzt zum Beispiel Deutschland komplett oder Österreich komplett auf Erneuerbare umsteigen würde. Das wäre zwar ein Beispiel für andere, aber bis die nachziehen, das dauert Ewigkeiten und dann muss es sich lohnen. Es muss die Bevölkerung, die müssen Betroffenheit haben, die müssen eine Notwendigkeit sehen, es müssen die Mittel da sein. In der Bedürfnispyramide musst du auf einem gewissen Level sein, damit du dir sowas leisten kannst, an erneuerbare Energien zu denken oder so, weil du nicht gerade ums Überleben kämpfst oder so. Mhm. Ich denke mir halt, okay, das ist ein eigentlich ist es ein Furz, was wir machen es ist äh, es ist eine riesen Sisyphus-Arbeit. und ähm, also einerseits denke ich das da bin ich sehr fatalistisch und ein bisschen ähm, dystopisch und andererseits denke ich mir es macht aber auch einfach Spaß und es ist irgendwie sinnstiftend was ist was ist bei dir da die Motivation Oder wie wie denkst du darüber denkst ja, du wir denk, können ne wir können es schaffen oder
0: ich glaube, das ist nicht so ein äh, entweder Ja oder Nein ist, sondern natürlich es gibt die Kipppunkte mit Permafrost. Wenn der mal auftaut, dann ist es halt natürlich, ähm, ja, wird es natürlich exponentiell schlimmer. Aber das ich glaube, das so,
1: und dann wird es kalt.
0: Und genau und ich glaube, das ist halt natürlich jeder, auch im Kleinen. Ich 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 kenne natürlich das Buch. Ich habe jetzt ein spannendes Buch gelesen, das kann ich auch empfehlen. Das heißt ähm, die Kunst der Ausrede von Thomas Brudermann. Mhm. Um, der okay. ist ein Klimapsychologe und hat 25 Ausreden mit praktischen Beispielen, warum Leute <lacht> sich bequem, sich bequem fühlen oder auch Gründe finden, warum sie, ähm, Sachen nicht machen. Und das ist ein Beispiel jetzt da, so, also wir machen, wir haben eh so einen kleinen Beitrag, aber wenn da China und USA und, und Indien und so nicht mitmachen, dann bringt das doch eh nicht. Das war, das war übrigens eine, eine der 25, deswegen <lacht> ist mir das gar nicht ja. so. Aber, ja. ähm, natürlich, ich glaube, jeder kann in seinem Kleinen, ähm, ja, was tun. Es gibt so, so einen Spruch, der heißt, ähm, jeder will die Welt verändern, aber niemand sich selbst, ja. Also, mm, wenn jeder mm. sozusagen vor seinem eigenen äh, Tür mal ein bisschen kehren würde, abgesehen natürlich von politischen Entscheidungen und Industrie, das ist nochmal ein anderer Block, keine Frage. Ähm, aber das wäre mal ein Anfang, ja. Und wenn du gesagt hast, auch fatalistisch, ähm, es gibt auch den Spruch, es ist zu spät für Pessimismus, ja. Also, mm, na, ja. <lacht> also, ähm, ja, das ist die Option, dass man jetzt da sitzt und nichts macht. Also, ich denke mir, ich versuche in meinem Bereich äh, einen Beitrag zu leisten, auch wenn es ein kleiner ist, einfach den Leuten irgendwie Denkanstöße zu geben, die das interessiert, sind herzlich eingeladen, die, die keine Lust haben, auch nicht, ist auch okay. Und ähm, so hat jeder im Prinzip, glaube ich, seine Stärken. Ja? Also für den einen ist es eben Permakultur, für den anderen ist es, ähm, keine Ahnung, Medien, jetzt in meinem Bereich, für anderen ist es ähm, im sozialen Bereich, One-to-One-Menschen zu helfen. Und ich glaube eben, ähm, auch was du angesprochen hast, dass das in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, auch für jüngere Leute, so Job mit Sinn oder auch Sinnstiftendes zu machen. Und jetzt nicht nur, okay, ich möchte jetzt äh, wohl für Wall street mäßig Karriere machen und alles andere ist mir egal. Es <lacht> natürlich immer noch ja, eine, die lieber,
1: lieber drei, vier Tage Woche und äh, gute Work-Life-Balance ja, und genau. also, für die Kinder da sein. Das ist auch total wichtig, genau. wenn man schon mal Kinder hat. Genau. Da kann ich ein Lied von singen. Ähm, kommen wir mal zurück zum äh, ursprünglichen, um damit die Leute irgendwie neun Stück gucken zu und alle, die äh, das später gucken oder anhören. Ich habe eine kleine Quizfrage für euch. Ähm, welches Konzept äh, bezeichnet die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft? Äh, wenn ihr das wisst, dann dürft ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, Gibt es ausgeschrieben oder als Abkürzung? Die Abkürzung würde ich auch gelten lassen. Äh, ich wiederhole die Frage nochmal. Welches Konzept bezeichnet die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft? Und äh, die erste Person, die diese Frage richtig beantwortet, ähm, gewinnt einen freifahrt care von mir. schicke ich euch. Ähm, also haut es in die Kommentare. Und äh Clemens, du kennst die Antwort? Ich denke schon, ne? Sehr gut. Du kannst ja ein bisschen mit drauf achten, wenn du siehst, dass jemand das reingeschrieben hat, ich habe in okay. meiner Karaffe äh, die mein Thema. Muss auch, ich muss
0: auch, ich muss auch so reinschauen, aber ja. ja so ein <lacht> bisschen,
1: bisschen
0: drüber schielen. Da
1: okay. kommen schon äh, kommen schon Kommentare, ne? Ach, ja, das kannst du so ganz sehen. Äh Nachhaltigkeitskonzept. Äh, mmh. Also, wollen wir es ein bisschen äh, paraphrasieren? Ich habe ja, schon ein Fachbegriff.
0: Schon, Fachbegriff. schon Fachbegriff.
1: Schon, ja. Also ich würde, ähm, würde mal weitermachen, wir haben ja jetzt auch schon nur noch eigentlich nur noch zehn Minuten. Es mhm. äh, sei denn, du hast noch ein bisschen länger Zeit. Ähm, ich habe Zeit. Ich habe noch, noch ein paar Sachen vorbereitet. Mich interessiert total dein äh, dein Kunstprojekt, äh, Pendulum Art, weil ich, äh, ich habe auch sowas ähnliches, nur nicht als äh, NFT, äh, was der Computer zeichnet, sondern ich habe das tatsächlich als. Ähm, als kleine Maschine gebaut. Ich habe einen Harmonographen gebaut, okay. äh, einen Pendelzeichner. Mhm. Und äh, das sind quasi drei äh, Pendel, die äh, dann einen Stift auf einem Papier bewegen. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie man das anstößt, äh, zeichnet das auch eben ganz individuelle, ähm, einzigartige Bilder. Ich glaube, so ähnlich ist das auch bei dir. ne? Nur, dass so. du das eben dig digital hast. Und äh, mich würde da total äh, interessieren, wie... Ähm, dieses Aufeinanderstoßen von digitaler Kunst und äh, Technologien wie NFTs, ähm, ja, so, so traditionelle Vorstellungen von Kunst und das Schaffen äh, von von Kunst in Frage stellen. Also mit diesem Gedankenexperiment, äh, was wäre, wenn Picasso ein Grafik-Tablet gehabt hätte. <lacht> ähm. <lacht>
0: Also ich will mich jetzt nicht als Picasso bezeichnen, so viel mal, so viel mal vorab. Ähm, ja, die Idee ist einfach, es ist im Prinzip jetzt ein ja, sag ich jetzt mal Hobbyprojekt, was ich nebenbei ähm, verfolgt habe. Aktuell ähm, auch nicht mehr so ähm, so intensiv, weil eben guter Zweck, mein Nachhaltigkeitsportal und auch die Vorträge an den Universitäten im Bereich Nachhaltigkeit und Digitales ähm, sehr viel Zeit annehmen. Die Idee war einfach, ich habe es im Schulunterricht das erste Mal gesehen, so ein Doppelpendel. Ich weiß nicht, wer von den Zuseherinnen und Zusehern das kennt. Das ist halt ein Pendel, wo noch ein zweites Pendel dranhängt mit einer frei beweglichen Achse. Ja. Das Besondere ist daran eben, dass es sich chaotisch bewegt. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt kann man die Bewegungen nicht mehr vorhersagen, weil eben beide Pendel aufeinander einwirken. Und ich fand das immer extrem spannend, weil es ähm, ja, sich einfach chaotisch bewegt. Ähnlich auch, wenn so ein Phänomen gibt es auch beim Wetter. Also man kann das Wetter oftmals ein, zwei, drei Tage im Voraus äh, vorhersagen, je nach Wetterzustand. Und dann aber, wie es in ein, zwei Wochen aussieht, kann niemand mehr sagen. Ja. Und das ist einfach äh, nicht mehr möglich, weil es zu viele Parameter gibt und die auch aufeinander einwirken. Und ähm, ja, es gab eine Ursprungsidee, auch das in echt zu bauen und dann das in echt zu bewegen. Und es wird währenddessen am Computer nachgezeichnet, also so eine Vermischung mhm. zwischen physischer mhm. und digitaler Welt. Das ist aber nice. relativ komplex mit den Sensoren und ich bin jetzt auch nicht so tief in der Materie drinnen. Ja. Und dann habe ich mit dem Kollegen gesagt, okay, lass uns das digital machen. Das heißt, man äh, auf die Website heißt, äh, wenn es interessiert, Pendulum.art für Kunst. Und da kann man eben einfach auf Start drücken, auf Stop drücken und sich das ein bisschen customizen. Also es dreht sich immer chaotisch und ähm, dann kann man eben die Farben einstellen und um das ein bisschen halt zu designen. In der Ursprungsversion konnte man sich tatsächlich nach Hause bestellen, also wirklich eingerahmt als Bild, mhm. nach Hause geliefert. Da haben wir aber gemerkt, die meisten Leute verstehen nicht, was es damit auf sich hat. Also mhm. einfach das Konzept ist halt schon ein bisschen, wenn man sich damit beschäftigt, cool, aber viele Leute haben davon noch nie, nie was gehört. Und dann haben wir gesagt, okay, lass es uns doch als NFT machen weil natürlich auch in dieser Krypto-Szene das Thema technisch interessiert sein, Physik interessiert sein auch stärker vertreten ist. Das ist grundsätzlich was okay, wir haben auch einige Stück davon verkauft. Allerdings haben wir das auf so einem, es gibt zwei verschiedene Tokens, auf denen man das aufbauen kann. Einen von der Plattform, also wir waren auf OpenSea, wo man mhm. das eben machen kann. Ja, die ist ja ganz
1: und, ziemlich gängig eigentlich. Das ist
0: die, die, die größte, genau, und bekannteste. Und es gab so einen Customized-Token, der dann ein bisschen professioneller ist, sag ich jetzt mal, weil man es dann noch ein bisschen mhm. besser abbilden kann. Und im Prinzip ist das Projekt dann so weitergegangen, dass wir es umstellen wollten auf diesen Customized-Token. Da ist uns aber die Expertise ausgegangen. Und, <lacht> und dann war natürlich auch immer der Zeitfaktor eine Frage und so weiter. Und das war auch gerade so ein Hype, Krypto-Hype vor ja. zwei Jahren circa, ja. der dann komplett ja. eingebrochen ist weil natürlich ja. auch, nicht, auch nicht förderlich war. Ja. Um, und dann ja, ist alles, alles
1: äh, um, um zwei Drittel äh, nach unten genau. gegangen, voll eingebrochen, genau.
0: ja. Genau, jetzt geht es wieder ein bisschen nach oben, aber äh, genau, und dann im Prinzip äh, haben wir es nicht so intensiv weiter verfolgt. Also die Website ist online, man kann auch aktuell nichts bestellen, es ist so auf ähm, disabled, aber man kann es auf der Website testen, wenn man Lust hat, also einfach machen. Ähm, ja, ich fand das Konzept einfach interessant, aber es war jetzt nie der Hintergedanke, da jetzt irgendwie das professionell zu machen, weil ich glaube generell ähm, mit Kunst ein Einkommen, auch vor allem ein stabiles Einkommen zu haben, ist so eine der schwierigsten äh, Sachen, die wir machen. Auf jeden Fall, ja. Und, aber es war einfach mal so ein cooles Projekt zum Ausprobieren und auch so in diese NFT-Welt reinzuschnuppern. Aber mein Hauptprojekt ist ist und will wahrscheinlich für sehr lange Zeit in guter Zweck nett bleiben. Ähm, und da ist mehr als genug zu ich fand
1: das äh, richtig cool. Ich habe eben, wie gesagt, auch so einen Harmonographen gebaut mhm. und ähm, den, von äh, meinem Sohn fand das super faszinierend. Der hat sich dann da vorgestellt, hat das Ding eingestellt, hat dann gependelt mhm. und dann zeichnet das ja genau das, was äh, Pendel Art auch macht, zeichnet das ja dann live quasi dieses Bild. Mhm. Und ich habe das dann mit auf ein Festival genommen und habe das dann Leute machen lassen und die standen alle, das war wie ein, wie ein Lagerfeuer, wie so ein Bildschirm, weiß nicht. Die waren so wie gebannt, standen die einfach hypnotisiert davor und haben da so drauf geguckt, wie das Ding zeichnet. Mhm. Und ich habe äh, dem Ganzen noch ein äh, Spiel vorgelagert. Okay. Ähm, das ist quasi, also ich, ich stehe total auf Josef Beuys, also äh, soziale Plastiken. Mhm. Äh, das sind so äh, Kunstprojekte, die im Prinzip... Ähm, es ist, ist äh, das, was, was ich entwickelt habe, nennt sich Compassio, eine Mischung aus äh, Compassion, Kompass und ähm, äh, was noch äh, Passion, ja Passion. Und es ist ein kleiner Blick in deine Vergangenheit, Gegenwart und Ausrichtung in die Zukunft. Und du hast, kannst das alles in dieses Bild reinbannen mhm. äh, und hast danach dieses Bild und kannst es dir angucken und, und, und siehst alles, das was du in dem Spiel mit dir selber äh, quasi erstellt hast. Um, wenn ich damit draußen auf der Straße bin oder auf dem Festival oder so, dann funktioniert das richtig gut und die Leute sind mega begeistert. Ja. Aber ich habe das auch übers Internet angeboten. Das guckt sich keiner an. Okay. Das guckt sich keiner an, das kauft keiner. Das ist äh, was ganz anderes. Und da ist voll, voll diese, diese Schwelle zwischen äh, digital und, und dieser wirklichen Kunstform oder so. Da habe ich das auf jeden Fall auch festgestellt. Es ist ja das gleiche Produkt, aber durch den Prozess des Schaffens, äh, an dem man selber teilhat, das macht halt den Unterschied. Mhm. Ähm, finde ich find ich bei dem äh, Projekt ganz besonders.
0: Es gibt in Österreich auch ein cooles Projekt, finde ich, das auch in diese Richtung geht, aus Kunst und Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man es googelt, ich glaube, man findet es unter Weltzustandsmaschine, ein ziemlich langer Begriff. Mhm. Und die mhm. Idee war einfach ähm, von österreichischen Künstler, ich glaube, es ist von André Heller äh, gemacht worden, so eine Ausstellung in Österreich. Das ist im Prinzip äh, eine virtuelle Abbildung, äh, so wie so ein Hologramm von der Erde, und du hast ein Tablet und kannst dann in Echtzeit sehen, ähm, alle möglichen Daten. Die werden ja mit den Satelliten eingefangen. Du kannst zum Beispiel sehen, ähm, welche Waldbrände oder welche Brände generell gibt es gerade auf der Welt in Echtzeit. Ähm, du kannst sehen, ähm, was sind sozusagen die Schiffsrouten, also welches Schiff fährt gerade wohin. Ist es ein Frachtschiff, ein Passagierschiff oder was auch immer. Du kannst sehen, wo gibt es gerade dürreperioden auch rückblickend die letzten 50 Jahre, wird sich das entwickelt. Und du kannst es wirklich am Tablet äh, vor Ort Ziehen und auch sozusagen dir ansehen und siehst dann in Echtzeit einen Zustand der Erde vor dir. Also finde ich auch extrem cool, weil es eben das Thema Nachhaltigkeit auch so auf den Punkt bringt und auch so sichtbar mm, macht. Eben.
1: Sichtbar macht, ja, das ist auf jeden Fall.
0: Und einfach interaktiv gestaltet. Also, das ist auch ein ziemlich, ich habe es mal beim, beim Event auch gesehen, ziemlich beeindruckend. Ja.
1: Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau. Hast du schon von How to Humus Permakulturdesign gehört? Das ist ein Hörbuch, also dein akustischer Schlüssel zur Welt der permakulturellen Arbeitsweise. Stell dir einmal eine Trockentrenntoilette vor. Nicht nur als umweltfreundliche Alternative zum Wasserklosett, sondern als symbolträchtigen Ausgangspunkt, um tief in die Philosophie und Praxis der Permakultur einzutauchen. Dieses liebevoll produzierte Hörbuch bietet dir konkrete Anleitungen und Inspirationen, um deine Projekte spielerisch, effektiv, ganzheitlich zu beobachten, zu analysieren, zu designen, umzusetzen, zu reflektieren, zu feiern und zu verbessern. Eine Stunde und 17 Minuten, gelesen von den fantastischen Till Hagen, Marie Bierstedt und David Nathan. Freu dich auf Bonusinhalte wie digitale Flyer und Zugang zur großen Humus-Festival-Mitmachgruppe und für die Detailverliebten gibt es optional auch das Skript als Booklet zum Hörbuch als PDF dazu. Für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. An diesem Hörbuch habe ich ein Jahr voller Leidenschaft hart gearbeitet. Darum freue ich mich ganz besonders über deine Unterstützung. Und jetzt bist du bereit, deine Kopfhörer einzustecken und dich von How-to-Humus-Permakultur-Design in eine Welt führen zu lassen, in der ökologische Verantwortung und kooperatives Wachstum Hand in Hand gehen. Deine Reise in die Welt der Permakultur wartet auf dich. Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Äh, vorhin hat in die Kommentare nachtaktiv äh, die Sustainable Development Goals geschrieben die äh, meinte ich allerdings äh, nicht ähm, ich kann die Frage nochmal wiederholen, wie war das äh, welches Konzept äh, bezeichnet die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft
0: darf ich einen ganz 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 kleinen Tipp geben klar, macht es gern. der, er also wenn man die, ähm, der erste Buchstabe ist der gleiche wie mein Vorname wenn, wir das gleiche sind. <lacht> ja, das denken wir. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> mm.
1: Erfolgsgeschichten haben ihre Höhen und Tiefen. Mhm. Uh, und oft sind es ja die Herausforderungen, uh, die uns am meisten prägen und die vor allem uh, dafür sorgen, dass wir, dass wir lernen können. Fehler sind so verdammt wichtig. Uh, und ich, ich finde vor allem bei uh, sozialen uh, Projekten. Spielt das eine große Rolle, weil sobald man mit Menschen zusammenarbeitet oder in sozialen Gefügen arbeitet, ist äh, werden die Dinge so komplex, dass äh, Fehler eigentlich vorprogrammiert sind mhm. ähm, und äh, die eben was absolut Gutes sein können, wenn man richtig mit ihnen umgeht. Ähm, Kannst du von ähm, besonderen Herausforderungen oder äh, besonderen Lernerfahrungen äh, berichten aus deiner deiner Zeit, wo du dich mittlerweile gerne zurück anerinnerst? Manchmal ist es ja so, Abenteuer sind während dem Erleben scheiße, aber im Hinterher sind es richtig geile Geschichten. Mhm.
0: Äh, hast du hast du so eine geile Geschichte? Ähm, jetzt in Bezug auf guter Zweck nett oder generell? Ja, lass mal bei okay? guter Zweck bleiben. Ja, ja gerne. Ähm, ja, ich sag mal so, wenn ich vorab gewusst hätte, wie viel Arbeit dahinter steckt, Hätte ich es mir vielleicht nochmal überlegt. Also ich bin, ganz, ich bin ganz froh, dass ich da sehr, sehr naiv an die Sache rangegangen bin. Und ähm, im Prinzip zurückblickend betrachtet, ähm, was immer so, so Problem für Problem lösen. Also man hat oft so eine Vision oder man denkt sich so, okay, in diese Richtung könnte es gehen. Wie, so ein, wie wenn man mit so einem Scheinwerfer durch den Nebel geht im Wald. Ja? Und man sieht so irgendwie zwei, drei Meter vor sich so einen Kegel, das sieht man relativ klar. Und dann ist aber alles verschwommen.
1: Schön Und auf Sicht fahren.
0: Schön auf Sicht fahren, ja. Und es war dann oft so, keine Ahnung, irgendwas bei der Website technisch funktioniert nicht. ja Und ich weiß nicht genau, ähm, was wie kann ich das jetzt ausbessern. Und das ist vielleicht auch so ein Learning, das ich mitgeben kann. Ich wollte früher immer alles selber machen, weil ich mir gedacht habe, es ist mein Baby. Ich möchte niemanden da irgendwie was machen lassen. Und habe dann teilweise irgendwie einen Tag für irgendwas Technisches gebraucht, wo jemand, der ein Experte ist, vielleicht 20 Minuten dafür braucht, ja. Und das ist auch eine Sache natürlich dann mit mit coolen Kolleginnen, die ich kennengelernt habe, wo man dann eben zusammenarbeiten kann, was auch natürlich von Produktivitätsseite viel mehr Sinn macht, ja, weil wenn ich sage, ich bin jetzt der keine Ahnung, ich bin zum Beispiel gerne auf der Bühne und ich rede gerne auch bei Vorträgen an Unis oder auch bei Events und wenn das meine Stärke ist, dann macht es doch Sinn, sich darauf zu konzentrieren und es nicht irgendwie da mich mit äh, Programmiersachen herumzuschlagen, wo ich sehr, sehr wenig davon verstehe und auch ähm, extrem lange recherchieren müsste, um da drauf zu kommen. Und das ist jetzt Rückblick in eine Sache, wo ich sage, das hätte ich früher machen können. Ähm, und natürlich eine Sache, die auch jeder, der ein Startup hat oder irgendwie was selber gründet, kennt. Am Anfang ist man extrem motiviert und will Bäume ausreißen und denkt sich, ja, jetzt geht's gut <lacht> voran. Und dann irgendwann nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren, das ist immer die Phase ist bei jedem anders kommt so diese, ich sage jetzt einmal, die Phase der Wüste, wo man jetzt irgendwie diese Anfangsmotivation, es läuft, und dann überlegt man sich, okay, in welche Richtung geht es? Und irgendwelche Sachen klappen nicht so wie gewünscht. Und da ist halt wirklich gefragt, dass man durchhält, ähm, weil man ist so gerade auf dem Weg von einer Oase zur anderen und ist ja gerade ja, ja, in der Wüste ja. unterwegs. Und ähm, das, glaube ich, macht auch viel aus. Ähm, ich bin aber halt jemand, der sehr, sage ich jetzt einmal, soll ich sagen, stupider ist und einfach dann die Sachen macht, äh, egal was rundherum passiert ist. Also, <lacht> <lacht> mit allen Vor- und Nachteilen. Also ich habe Freunde, die sind irgendwie so drei Monate interessieren, dass für ein Thema, dann drei Monate für was anderes. Und ich brauche eben sehr lange, bis ich das für mich finde, aber wenn, dann mache ich das einfach fertig. Dann
1: bleibst du, auch, bleibst du auch dabei. Genau. Ja. Ja, richtig gut. Kann ich, äh, kann ich nur unterschreiben. Weißt du, wie war das
0: bei dir oder wie? Was ist dein, dein Learning
1: äh, Ja, also ich. Ich kenne das auch. Also ich bin auch Auto, Autodidakt. Ich mache das auch gern äh, selber. Alle Sachen, die ich so an Projekte an Start gebracht habe, habe ich selbst quasi aus, aus mir heraus entstanden. Mhm. Und ich wollte alles selber machen. Und ich hatte aber auch Bock, das zu lernen. Und mir ging das genauso mit den Websites. Und dann habe ich irgendwie stundenlang an diesen Seiten rumgebastelt. Äh, bis ich dann irgendwie gesagt habe, okay, es macht mir wirklich keinen Spaß. Ich will jetzt einen Webdesigner irgendwie dazu holen. Aber ich, äh, ich kann es jetzt. Und äh, habe mir das halt selber beigebracht und äh, nehme die Arbeit von einer anderen Person, die es schneller macht, sehr gerne in Anspruch, mhm. aber kann halt auch viele kleine Sachen selber machen, so dass ich ja. nicht voll auf diese Person angewiesen bin, ja. was mir natürlich auch wieder äh, eine Freiheit gibt oder ähm, mein, mein Portfolio irgendwie an Fähigkeiten erweitert, das finde ich auch ziemlich ja. gut. und
0: ja, Das ist bei mir ähm, ganz genauso und ich finde es auch wichtig eben, dass man dann auch nicht so über den Tisch gezogen wird, weil es gibt so Branchen, ich sage jetzt mal, ja. Programmierer und die Automechaniker, da kommt am Ende die Rechnung, und weiß nicht genau, wie sie zustande gekommen ist. Ja. Und wenn man ein Gefühl dafür hat, okay, was macht die Person eigentlich, was für ein Aufwand ist das oder man Sachen auch nachvollziehen kann, ist natürlich ja. einfach ähm, von Vorteil. Abgesehen davon, dass man sich selber ein bisschen Sachen besser nachvollziehen kann und sich besser auskennt. Das ist bei mir ja. genauso. Ich bin jetzt kein Programmierer, aber so mit WordPress- Plugins und auch wenn Sachen nicht funktionieren kann, gibt es ja genug Foren, wo man sich äh, irgendwie so einlesen kann. Das geht schon, aber wenn es jetzt so wirklich an Customized ähm, Sachen rangeht, dann nehme ich gerne. Programmiersprache und Kolleginnen und, Kolleginnenanspruch.
1: Ja, voll. Und dann das auch, was du gesagt hast, diese äh, so Projekte auf, auf längere, längere Sicht, mir geht es auch äh, voll so. Ich plane, wenn ich ein Projekt anfange und sehe da ein Potenzial hinter, dann denke ich mir, okay, wie lange braucht dieses Projekt, bis es ohne mich weitergehen kann, mhm. ähm, damit ich nicht vom Projekt abhängig bin oder das Projekt von mir abhängig, aber ich mir ist bewusst, dass es am Anfang erstmal eine exotherme Reaktion braucht oder extrem viel Startenergie braucht, die ich halt okay. reinstecken muss. Und ähm, damit fange ich an. Und die meisten Projekte, die ich dann halt damit anfange, die sind auf zwischen fünf und zehn Jahre designt. Mhm. Dass mhm. ich sage, okay, ich will das wirklich auf stabile Beine bauen, die es unterstützt das, wird durch das unterstützt mhm. ähm, und brauche halt so viel Zeit, bis ich mich da Raussehen. So habe ich jetzt einiges an Projekten, die ich seit bis zu 10, 15 Jahre begleite. Mhm. Ähm, und die sind auf stabilen Beinen. Manche konnte ich schon loslassen. Die laufen alleine weiter. Manche ähm, bin ich auch immer noch sehr gerne irgendwie involviert mhm. äh, und halte da noch die Zügel in der Hand. Aber das macht Spaß. Ähm, und ich denke auch... Äh, ich, bin auch nicht so der Typ, der dann sagt, okay, in drei Monaten muss ich das loslassen, sonst geht es mir auf den Sack. Aber dafür habe ich mir viele Projekte geschaffen, wo ich mich dann täglich entscheiden kann, heute arbeite ich an dem Film, heute arbeite ich an dem Hörbuch, heute arbeite ich an der Weiterbildung, heute arbeite ich an das, äh, an der Kunstinstallation. Und das ähm, gibt viel Freiheit und macht äh, Spaß, dass es nicht äh, langweilig wird. Und, cool. Zum Abschluss äh, würde ich gerne mal so eine kleine Speedrunde mit dir machen. Okay. Äh, ich stelle jetzt so ein paar Fragen und du kannst äh, mit einem Wort oder einem Satz äh, antworten. Mhm. Ähm, fällt dir ein Land ein, was in Sachen Nachhaltigkeit äh, führend
0: ist? Bhutan. Bhutan.
1: Bhutan da, ist ja äh, ein kleines
0: Land, aber es ist das, das einzige ist Land so tatsächlich, das... Ähm ja, CO2 ähm, mehr, was soll ich sagen, so viele Erneuerbaren hat oder auch so, natürlich so klein ist, dass es ähm, weniger CO2 verbraucht, als es, ähm, ja, als Aus Ausstoß.
1: Geil, wusste ich nicht.
0: Ähm, was ist deine Lieblings-App für Produktivität? Tatsächlich Papier und Stift. <lacht> Ganz oldschool. <lacht> also, ich bin zwar digital, aber es gibt so manche Sachen, auch Kalender oder so ich hatte nämlich mal ein Erlebnis, dass ich ähm, einen Kalender im Handy hatte und es war nicht synchronisiert. Äh, und dann ist mein, mein Handy eingegangen. Und ähm, ja, es gibt so manche Sachen, da bin ich total oldschool, bei anderen gar nicht.
1: Voll, voll, kenne ich auch. Äh, mag ich total gern. Ich male mir gern große Plakate, hängen sie mir an die Wand. Die sind dann immer da, die sind immer präsent, ich kann sie sehen. Da hänge ich Post-its drauf, da spanne ich Schnüre. Das macht äh, macht richtig Bock.
0: <lacht> cool. Ja, genau. Und das ist auch total, finde ich, gut, weil man kann extrem kreativ sein. Weil alles, was du digital hast, hast du ja doch im, in gewissen Maße eine, eine Vorgabe. Aber wenn du jetzt Papier und Stift hast, kannst du ja malen äh, oder zeichnen, was auch immer. Und du kannst dir dann noch selber in eine bestimmte Form gießen. Wenn du sagst, nachher, du möchtest das doch so oder so strukturiert haben, kannst du es immer noch umschreiben oder so anpassen.
1: Ja, ja ist großartig. Ähm, bist
0: du äh, eher Frühaufsteher oder eher Nachtmensch? Äh, überhaupt kein Morgen, also Nachtmensch definitiv. Nachtmensch, ja. <lacht> selbst, selbst auch, und dann nicht so. Äh,
1: ich bin auch eigentlich am liebsten Nachtmensch, okay. aber ich bin alleinerziehender Papa und okay. äh, von dem Schulkind und der muss morgens immer raus okay. und dann bin ich äh, gezwungenermaßen auch äh, irgendwie Morgenmensch, aber ich liebe den, die Nacht. Also... Mhm. Kann, kann beides jetzt mittlerweile hast du einen äh, Morgenritual was du für dich pflegst dass du sagst okay ich stehe auf und dann mache ich erstmal das um in den Tag zu starten oder so
0: ja das ist ähm, total witzig äh, und zwar es klingt total basic ich stehe auf und als erstes mache ich das Bett ähm, bei mir ist tatsächlich so ich habe das ich habe das mal so für mich getestet wenn ich morgens aufstehe und gleich das Bett mache und dann halt weiß nicht ins Bad gehe und so weiter dann fängt der Tag gleich produktiv an und wenn ich das Bett nicht mache dann das ist total komisch. Ich habe mit Kollegen geredet, die haben gemeint, das ist Schwachsinn oder für die ist das überhaupt nicht der Fall oder die arbeiten so direkt aus dem Bett heraus. Bei mir das ist das so, finde so ein Learning. Also gesagt, ich stehe auf, mache das Bett und dann geht's los. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist so eine kleine Sache, so eine ja, Mini-Routine vielleicht, keine Ahnung.
1: Kenne ich auch. Also wenn ich das Bett mache morgens, dann lächelt es mich nicht die ganze Zeit an. Das stimmt auch. Das stimmt auch. <lacht> dann, dann, dann sagt es, mach erstmal alles andere. Du kannst heute Abend kannst du wieder kommen, aber jetzt bin ich schon gemacht. Das stimmt. Das, das, das finde ich auch großartig. Und Lüften. Mhm. machen und Lüften, das sind die zwei Sachen, die ich am liebsten... Was war dein erster Gedanke heute beim Aufwachen? Kannst du dich daran noch dann erinnern?
0: Mein erster Gedanke beim Aufwachen... Ähm, sehr viel zu tun heute, dachte ich mir. Und ähm, auch ein Learning, was ich tatsächlich heute so richtig bewusst wahrgenommen habe. Ich hatte jetzt sehr viel auf der To-Do-Liste zu stehen, aber als Selbstständiger wird man nicht für die Stunden bezahlt, sondern eben für den Output. Und es gibt Tage bei mir, wo ich ähm, sehr viele Stunden arbeite, aber die sind relativ unproduktiv. Und es gibt Tage, da arbeite ich jetzt nicht so viel, also vielleicht, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden wirklich, aber dann so fokussiert, dass da extrem viel weitergeht. Und heute war so ein Tag, von Stunden, her war es nicht so viel. Aber ich habe tatsächlich alles, was ich mir vorgenommen habe, heute ähm, geschafft. Also. Nice. Passiert selten, aber, aber sehr ambitioniert die, die Listen, aber, aber heute ist es tatsächlich nicht so gewesen.
1: Das sind gute Tage. Definitiv. Wenn man auch, auch wirklich was wegwuppt und so von den To-Do-Listen so ganz viel wegstreichen kann und so ein Dopamin-Flash kriegt. Oh. <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, hast du Offline-Tage?
0: Nein. Also. Tatsächlich muss ich sagen, ich hatte, ähm, das ist vielleicht auch ein, eine Sache, die jetzt nicht so, also ich bin mit mir selbst wahrscheinlich nicht so nachhaltig umgegangen. Ich habe tatsächlich, als ich 2017 die Plattform gestartet habe, mir fünf Jahre lang keinen Urlaub genommen. Ja. Also relativ krass. Kenn ich kenne mich. Also ich habe so, hab immer mal so in Österreich so ein paar Tage im Sommer mal irgendwo hingefahren oder so, oder Familie am Land besucht, das schon, aber es nicht so richtig ja. weit weg und abschalten. Und ich hatte das ähm, letztes Jahr tatsächlich, da war ich neun Tage äh, in Griechenland und einmal gar nichts gemacht. Also wirklich überhaupt nichts. Das da muss man sich erstmal
1: dran gewöhnen, ne?
0: Das ist am Anfang total, äh, ich bin total hibbelig geworden. Damit ich hab hab so gedacht, okay, oh. ja, genau. Aber da bin ich dann auf Ideen drauf gekommen und weil man so das Bigger Picture sieht von außen irgendwie, auf die ich äh, niemals gekommen wäre, wenn ich ähm, hier geblieben und gearbeitet hätte. Ähm, das war jetzt so wirklich offline. Äh, tatsächlich so jetzt im Alltag, nicht, aber es ist extrem wichtig und ähm, würde mir gut tun, das öfter zu machen, glaube ich.
1: Ja. Ähm, die meisten Leute, mit denen ich hier diese Lives mache, äh, beantworten die Frage mit Nein, tatsächlich. Okay. Äh, und ähm, im Anschluss stelle ich immer die Frage, würdest du irgendwas an deinem Job ändern? Und dann antworten sie tatsächlich, ich würde, ich würde mir gerne einen Offline-Tag mhm. einbauen. Ich meine, es
0: hängt immer auch von der Branche ab. Ich glaube, gerade wenn du jetzt im Digitalbereich arbeitest und eine Plattform hast, ist vielleicht noch mal krasser, weil ich habe zum Beispiel auch jetzt als Beispiel ähm, Facebook-Gruppen und andere Sachen, die ich betreue, auch von der Plattform aus. Und wenn da jetzt jemand irgendwie äh, einen Spam-Kommentar reinschreibt, was du halt bei tausenden Mitgliedern auch nicht verhindern kannst, dann möchte ich halt nicht, dass das irgendwie noch eine Woche drinnen ist, bevor das irgendwie rausgeht. Also, also ja, das muss man sich ein bisschen überlegen. Aber... Um, grundsätzlich, glaube ich, aber ich bin schon, ich bin schon happy, wenn ich jetzt irgendwie am Wochenende einen halben Tag irgendwie wandern gehe oder irgendwie Familie besuche und dann das zur Seite lasse, dann, das ist so die kleinen Steps. <lacht> ja.
1: Ey, ich, ich, weiß, ich weiß genau, wie es ist. Als Selbstständiger, der irgendwie auch noch mit einem Herzblutprojekt unterwegs ist, du bist halt, du bist halt, verfolgt die ganze Zeit.
0: Selbst und ständig, ne? wie der Name schon sagt.
1: Selbst und ständig. Und wenn abends noch irgendwie eine Mail reinkommt oder jemand fragt, können wir um 8 Uhr einen Live machen, dann denkst du dir, ja, wieso eigentlich nicht.
0: Aber gut, das war jetzt ja angekündigt. also Das war jetzt nicht so nicht so eine Stunde vorher. Das war mal.
1: Aber ja, ich bin schon dran. Äh, hast du ein persönliches Vorbild im Bereich Nachhaltigkeit oder eine Person, die dich äh, besonders inspiriert hat? Oder mhm. inspiriert?
0: Eine Person, lass mich kurz nachdenken, eine Person nicht wirklich, aber es gibt so Unternehmen, die ich cool
1: finde.
0: Mhm. Ähm, Beispiel Patagonia,
1: mhm. da hat jetzt
0: auch der Gründer seine Anteile an der Stiftung überschrieben. Und, auch diese, ähm, diese Wander, Wanderausstatter. Genau, die machen so Outdoor-Bekleidung, Outdoor-Mode und sind relativ groß. Ich glaube, die machen über eine Milliarde Umsatz im Jahr, also schon mhm. nicht ganz klein. Und der Gründer hat im Prinzip jetzt eine Stiftung gegründet, soweit ich das mitbekommen habe, medial, dass seine Familie natürlich begünstigt ist, aber dass der Rest ähm, des Gewinns, der übrig bleibt, in Klimaschutzprojekte investiert wird. Mhm. Und das finde ich ganz cool. Auch in Deutschland habt ihr ein cooles Unternehmen, äh, was ich ganz spannend finde, das auch im Digitalbereich ist, Ecosia. Ah ja, also die, die Bäume pflanzen. Die Bäume pflanzen, genau. Anf äh, Anfrage. genau. Und ähm, das finde ich halt ganz cool, weil so eine Mischung ist aus ähm, Community-Building, community Projekt die was Gutes tun können oder irgendwie informiert werden auch und gleichzeitig auch ein digitales Modell. Und ich glaube, dass das eine, eine sehr spannende Sache ist, ähm, ja, solche solche Modelle sich zu überlegen.
1: Das mit Ecosia habe ich, glaube ich, im Mai auch ein Live. Nächstes Jahr dann mache ich auch okay. schon drauf. Ähm, hast du ein Buch, äh, was du äh, jedem jeder empfehlen würdest zum Thema Nachhaltigkeit und was, was dich äh, da auch äh, inspiriert hat?
0: Ja, also ähm, gerade so aus psychologischer Sicht fand ich das Buch ganz interessant, äh, die Kunst der Ausrede. Habe ja. ich tatsächlich heute fertig gelesen, also ganz <lacht> ganz aktuell. Ja. Ähm, und sonst ähm, für vor allem Organisationen, Unternehmen äh, würde ich empfehlen Start With Why von Simon mhm. Sinek. Also ich denke mir, wenn jemand sagt, okay, warum tust du, was du tust? Oder was ist deine dein Purpose? Was möchtest du ähm, gesellschaftlich weiterbringen? Ähm, dann sollte jedes Unternehmen oder jede Organisation darauf eine Antwort haben. Aber ja. die meisten kommen dann irgendwie mit, ja, wir produzieren irgendwie Software oder wir machen das und das. Eh schön. Aber ja. ja, Das ist das ja. Produkt, aber was ist die Qualität? Genau, genau, genau. Und das ist eine ja. Sache, die ich auch immer wieder in meinen Vorträgen auch anspreche, weil ich glaube, dass es ein extrem wichtiges Konzept ist. Aber da könnte man eigentlich eigene Workshops dazu machen, tagelang. Also das ist, ja, geht nicht von heute voll. auf morgen, aber sich zumindest mal damit auseinanderzusetzen, finde ich sehr wichtig. Äh, was ist dein Lieblingsmusikgenre? Mein Lieblingsmusikgenre, das, ähm, wenn du meine Familienmitglieder fragen würdest, würde ich sagen, das ist undefinierbar, weil es <lacht> komplett crazy ist. Was ich tatsächlich weniger höre, ist so Death Metal, also so richtig harte Sachen und Klassik, <lacht> Klassik weniger. also Klassik jetzt auch nicht so viel. Mhm. Aber ähm, aktuell würde ich wirklich sagen so ähm, Rap-Remixe, mhm. also so teilweise eine Mischung aus Tupac und House und dann wieder, ja, also Charts und so auch manchmal, aber es hängt immer auch davon ab, in welchem Setting. Also wenn ich jetzt arbeite, dann eher so, kennst du so Lowfi fi musik also, das ist ja. so für Arbeitsmusik, ja, also die so minimal
1: aber, entspannt, ja. Genau, aber
0: so einen coolen Rhythmus hat, das finde ich ganz, ganz, ganz cool, wenn ich jetzt nicht extrem konzentriert sein muss. Äh, natürlich beim Training andere. Aber ist auch ein Unterschied tatsächlich, ob ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Krafttraining mache, dann höre ich natürlich eine andere Musik, als wenn ich jetzt Ausdauertraining mache. Also, das merkt man schon, die härteren Sachen eher bei Krafttraining und bei Ausdauer eher so die dem cooleren Rhythmus.
1: Dann, äh, doch bei, dann, doch, ein äh, bisschen Death Metal, oder? Hast du hast du einen äh, Song, den du äh, jetzt gerade irgendwie, der erste, der dir gekommen
0: ist? Ähm, ein Song, der mir gekommen ist, ähm, ja. Es gibt einen Remix von äh, Tupac, How Do You Want It? Ich mhm. weiß den genauen Remix nicht. Ich kann ganz kurz nachschauen, wenn du magst. Da kann ich den Zuhörerinnen und Zuhörern genau sagen. Falls jemand Interesse hat, sich da äh, in meinen... Ähm Musikgeschmack reinzuhauen. Rein zu ähm, ja, es heißt tatsächlich Tupac, How Do You Want It, Part 2, Nausie E-Remix. Nausie mit Doppel Z und Y auf YouTube. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich höre jetzt nichts. Also meistens, ich bin so ein Typ, ich höre, wenn ich ein Lied cool finde, höre ich das durchgehend, bis ich nicht mehr hören kann. Und dann kommt das nächste <lacht> dran. Also das ist irgendwie so <lacht> äh, aber das ist so ein Lied was mir jetzt eingefallen ist was einen ganz guten Rhythmus hat und auch für Training ganz gut ist und auch mal zum Chill
1: nice ja äh, übrigens äh, nachtaktiv du hast das äh, hast die richtige Antwort äh, geschrieben auch vorhin schon das äh, habe ich habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben das ist der äh, CSA ähm, corporate social responsibility dann hast du einen Freifahrt cool. gewonnen ich melde mich bei dir ähm, und wir machen weiter was ist deine Schuhgröße Clemens
0: äh, 43 44 je nach Modell und äh, welches Wetter ziehst du vor? Sonnig, regnerisch, windig, verschneit? Um, ich bin eher ein Sommermensch. Abseits von Heuschnupfen und, und alles anderen sonstigen <lacht> Sachen. Aber eher, würde ich mal sagen, so wärmeres Wetter. Um, jetzt gerade, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns war jetzt in Wien extrem Schneefall die letzten Tage. Also wahrscheinlich in Deutschland ähnlich. Um, ja, fand ich auch total schön. Und was ich extrem mag, ist ähm, Sommergewitter.
1: Oh ja. Oh
0: ja. Das also ich... so, ja, fand ich schon als Kind total faszinierend. Und ähm, es gibt so eine Daumenregel oder eine Bauernregel. Ich weiß nicht, wer von denen von Zuhörern, Zuhörern denkt, die kennt oder ob du die kennst. Ähm, es ist ja so, es gibt ja zuerst ähm, den, den Blitz und danach den Donner.
1: Mhm.
0: Und der Blitz kommt dann mit Dichtgeschwindigkeit mhm. und der Donner mit Schallgeschwindigkeit. Mhm. Und die, die Bauernregel geht so dass du, wenn du den Blitz siehst, fängst du an zu zählen, also ja. um 21, 22, 23, bis der Donner kommt. Ja. Und pro Sekunde kannst du ungefähr sagen 300, ja, was auch immer, 350 Meter. Das heißt, wenn du es ungefähr mit Daumenregeln machst, kannst du sagen, drei Sekunden sind ein Kilometer. Ja. Und so kannst du bestimmen, wie weit das Gewitter oder das Zentrum des Gewitters von dir entfernt ist. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast jetzt, ähm, keine Ahnung, Fünf Sekunden gezählt, da kannst du sagen, ungefähr ja, 1,8 oder 1,7 bis 2 Kilometer, je nachdem so. Pi mal Daumen. Ähm, genau. Und dann kannst du eben... Vielleicht äh, so ein gucken. Lifehack.
1: Kannst du eben gucken, ob, äh, ob du dich verkriechen musst oder ob du wieder rauskommen kannst.
0: Genau, ich habe schon mal erlebt, dass, dass du irgendwie den Blitz siehst und dann kommt der Donner... Eine Sekunde danach und da weißt ja. du, du bist ziemlich nah.
1: Wir waren mal auf einem Festival, das war auch richtig geil. Da gab es einen Donner, der ist einmal 360 Grad um mich drumrum. Okay. Und äh, in der gleichen Nacht ist der, ist der Blitz eingeschlagen in den Wok von Nachbarn. Wirklich? Und, okay. äh, krass. Ja, und die saßen zum Glück im Bus, was ja ein pharasäischer Käfig ist. Das ist mhm. äh, auf jeden Fall gut, gut gemacht, aber denen standen die Haare zu Berge. Also die waren auf jeden Fall... Krass, okay. äh, der Blitz ist gut. Aber hatten, kein, hatten
0: keine Essen, hatten kein Essen mehr im Bock, oder? Äh,
1: nee, das ist äh, ein Das war dann auf jeden Fall. <lacht> 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 ja.
0: Was war dein allererster Job? Mein allererster Job. Äh, ist immer die Frage, wie man Job definiert. Ähm, ich habe früher eine Zeit lang professionell Tennis gespielt. Mhm. Aber, also, wie gesagt, äh, schon sehr, sehr lange her. Ähm, aber hat nicht gereicht für den nächsten Alexander Zwerre vor der Dominik Team oder wer noch immer man hernimmt. Aber bin auch ein bisschen gereist. Ähm, aber ich habe das doch schon sechs Tage die Woche trainiert, jeden Tag, wow. drei, vier, fünf Stunden, das ist schon intensiv. Ja. Ob man das als Job bezeichnen kann, weiß ich nicht. Dann habe ich, ähm, ja, ähm, bei Flüchtlingen als Dolmetscher gearbeitet, war in Agentur angestellt, ähm, selbstständig, also verschiedene Sachen. Aber wenn man jetzt Job sagen will, weil ich dadurch ja auch... Ähm, Bisschen was verdient hat, dann ähm, könnte man Tennis sagen.
1: Wenn du eine Pflanze wärst, welche, welche wärst du?
0: Äh... Lass mich kurz überlegen, es ist eine Frage hier, das ist äh... also ich finde total spannend, ich glaube die heißt Rose von Jericho. Ah ja. Also, kennst du die? Oh, ja,
1: es ja, ist wie quasi das Bär Bärtierchen als Pflanze. Die, ja, genau, genau. Durch die, durch die Wildwest-Filme durch, äh, durchrollt. Und wenn sie dann mal eine Pfütze findet, tschuk, dann, dann geht sie auf. Also
0: das finde ich, find ich total beeindruckend. Ähm, genau. Also sieht jetzt sehr, sehr tot aus, wenn man sie so eingerollt sieht. Aber ja. ähm, bei genau, guten Bedingungen und Wasser, dann rollt sie sich auseinander.
1: Also, was mich zu der nächsten äh, Frage führt. Was ist, was ist deine Superkraft? Kannst du das als ein ein Wort?
0: Ja, ich würde sagen Hartnäckigkeit. Oh ja. Also, klingt sehr basic, aber ich glaube, dass viele Leute einfach ähm, der lange Atem fehlt. Und ähm, ich glaube, sicher auch eine Sache, die durch den Sport mitgeprägt wurde, bei mir. Ähm, einfach, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, es ist mühsam oder so, dann fängt es an. Aschbacken zusammenkneifen. Genau, dann geht es ja, los. Und durch. Und wie tankst du Energie? Ja, ich würde tatsächlich sagen, schlafen ist mein Hobby, ja. also ich mache tatsächlich auch, weil ich ja oftmals ein Nachtmensch bin, oftmals nachmittags, ich habe da früher immer meinen Vater, meinen Großvater total dafür ausgelacht, als Kind, aber mittlerweile bin ich auch schon so weit, hm. dass ich am Nachmittag so ein power Powernap mache, aber mhm. so 20, 30 Minuten vielleicht maximal und dann aber total viel Energie habe und wieder, dann geht es wieder los.
1: ja. Ja, Und, ja,
0: sonst auch stimmt. so Sachen wie Sport extrem wichtig. Also, ich mache ähm, immer noch so vier, fünf Mal die Woche. Und ja, Spazieren gehen, wandern. ja also ja. Sehr, sehr fleißig. Gut, gut. Ja, also, das ist ein wichtiges, ein wichtiges Ausgleich, wenn man viel vom Computer sitzt. Auf ähm, jeden Fall, auf jeden Fall. Sonst fangen die Knie an zu knirschen. Das stimmt.
1: <lacht> das stimmt. Wenn du, wenn du mit einem Schlips von jetzt auf gleich was ändern könntest in, in der Gesellschaft, was wäre das und warum?
0: Ich würde ähm, Toleranz für unbequeme Meinungen fördern. Also halt, oder je nachdem Intoleranz abschaffen wäre das dann. Mhm. Weil ich glaube, dass ähm, viele Menschen so Stereotype haben. Sei es jetzt, egal ob man das jetzt sieht, in Kriegen auf der Welt, wie auch immer, oder eben gesellschaftlichen Themen, so Schwarz-Weiß-Denken. Und ich glaube einfach, wenn man sich mehr in die andere Personens gegenüber reinversetzen kann und einfach mehr Pragmatismus hat, dass das ähm, schon mal ein guter Start wäre für ja besseres Zusammenleben und mehr Toleranz.
1: Ja, voll, voll. Und ähm, jetzt willst noch nochmal ganz persönlich, du kannst dir ganz persönlich, kannst du dir jetzt als äh, meine letzte Frage an dich äh, was wünschen, ähm, was du was du brauchst. wünscht dir irgendwas an, äh, ob das Fähigkeiten sind, Informationen, Ressourcen, Ideen. Ähm, alle, die das äh, jetzt schauen, hinterher schauen oder sich auch anhören, sind aufs Herzlichste dazu eingeladen, Clemens diesen Wunsch zu erfüllen. Äh, manchmal ist es auch cool, es einfach nur auszusprechen. Ähm, was, was wünschst du dir? Wir
0: gucken mal, was das Universum so drauf hat. Okay. Also ähm, für mich selbst würde ich mir wünschen mehr Geduld, weil ich eben ja oftmals so Bäume ausreißen will und so motiviert. Es gibt ja auch das Zitat, man überschätzt, was man irgendwie, wie war das? Weißt du, was ich meine, in welcher Richtung das gehen mhm. soll? Man überschätzt, was man irgendwie an einem Tag machen kann, aber unterschätzt, was man im Jahr weiterbringt oder mhm. so. Also dieses, mhm. das wäre cool. Und ja, für die, die zuhören, äh, wie gesagt, äh, würde mich äh, würde mir wünschen, dass ihr, nachdem ihr jetzt schon wahrscheinlich Nachhaltigkeitsinteressiert seid, sonst wäre jetzt nicht im, im, im Call dabei oder im äh, Live-Chat besser gesagt, insta-Live. Ähm, ja, wenn das Thema interessiert, ähm, kann gerne nachher sich bei mir melden, würde ich mich freuen. Sei es jetzt als ähm, Leserin oder Leser oder Followerin oder auch, wenn ihr sagt, okay, da kenne ich jetzt ein Unternehmen oder ich habe selber auch ein Startup oder einen Verein, und sehe da spannende Schnittpunkte oder um, Ideen für eine Kooperation. Also ich denke mir, dass eben durch die Zusammenarbeit ähm, alle profitieren können und dass man da mehr weiterbringt, wenn, als wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Ähm, also falls sich jemand angesprochen fühlt oder einfach Feedback auch geben will, wie er das Gespräch gefunden hat, ähm, ja, einfach eine DM, gerne guter Zweck, nett ähm, schreiben oder auch Clemens Meyer man findet mich auch äh, bin auch auf LinkedIn unterwegs und so also je nachdem wo man gerade unterwegs ist und wo man Lust hat es ähm, wird schon den Weg zu mir finden
1: ja da wünsche ich dir dass das in Erfüllung geht und äh, um da meinen Teil zu so beizutragen ja, da habe ich richtig Bock drauf also ich, ich werde dich auf jeden Fall noch anschreiben
0: <lacht> gut und wie gesagt auch auch weil es ein Thema ist auch für die für die Leute die jetzt im im Insta Live waren Uh, falls es da eine Möglichkeit gibt auch, gibt, auch irgendwie untereinander sich zu connecten oder so, würde ich mich auch total freuen. Um, ja, falls du da Schnittpunkte siehst oder falls da irgendwie, keine Ahnung. Hello. eine WhatsApp-Gruppe ja. macht und jeder schreibt rein, was er so tut, <lacht> und dann verlässt man sie wieder oder was auch immer. Also da gibt ja. es ja.
1: viele Möglichkeiten. Okay, das war ein unglaublich aufschlussreiches äh, Gespräch und äh, sehr inspirierend. Ich danke dir, äh, Clemens, Clemens Meyer. Ähm, vielen Dank an äh, die Einblicke, äh, inspirierenden Einblicke in deine wertvolle Arbeit, die du tagtäglich leistest für die ganze Welt. Aus dem, was du was du machen kannst, äh, was, du, was du gut kannst, was du gerne machst. Äh, das ist ein unglaublich großer und wertvoller Beitrag. Ähm, und ich finde, äh, wir haben heute ziemlich viel gelernt über äh, die Herausforderungen und Chancen, die digitale Technologien für nachhaltige Entwicklungen bieten. Ähm, ein bisschen äh, auch äh, schlenker gemacht in die faszinierende Welt der NFTs äh, und digitale Kunstprojekte, wie zum Beispiel Pendulum.art und äh, über die immense Bedeutung von Plattformen wie guterzweck.net.
0: Darf ich noch den, den Zuhörenden einen letzten äh, Klar. Heck, äh, mitgeben? Das ist vielleicht ja. ein, so ein Gedankenexperiment. Das habe ich auch mal vor einigen Jahren gehört, äh, ist mir noch spontan eingefallen ist ein bisschen morbide, sage ich gleich dazu, aber mich hat das sehr motiviert. Und zwar geht das so, dass man sich ähm, die eigene Beerdigung vorstellt. Also im Prinzip, dass man selbst beerdigt wird und dann die Leute, die einem wichtig sind, äh, da teilnehmen. So eine Meditationspraxis äh, kenne ich. Genau, und sich dann einfach überlegt, ähm, was sagen die dann über dich als Person? Sagen die, war die Person ehrlich, war die unehrlich? Was hat die gut gemacht? Was, wenn, also was, was denken die und sagen die dann äh, über dich? Und was sozusagen hast du hinterlassen? Und, ähm, sagen wir mal so, wenn man sich damit einmal im Detail beschäftigt, kommt man oftmals drauf, das sind ganz andere Sachen in vielen Fällen, als die, die man so im Alltag anstrebt. Mhm. Und das war so eine Sache, die mir auch ähm, dieses Findet-ein-Warum ähm, zu finden äh, oder sich damit zu beschäftigen sehr geholfen hat. Und das ist halt vielleicht noch so ein, ja, ein, ein ungewöhnlicher Hack, den ich noch gerne mitgeben würde.
1: Ja, voll. Ja, ich lade euch alle nochmal dazu ein, äh, darüber nachzudenken, äh, wie wir in unserem eigenen Leben äh, solche Praktiken, äh, kreative Methoden äh, des, des äh, Bewusstseins für füreinander äh, und der Lebensqualitätsförderung äh, nutzen können, außerdem natürlich auch digitale Tools nutzen können, äh, um insgesamt positiv zu wirken und eben Teile der Lösung zu sein, zu werden äh, oder zu bleiben. Uh, und jeder von uns kann nämlich einen Unterschied machen. Uh, sei es eben durch bewusstes Handeln oder uh, das Teilen von Wissen oder um, durch das Vorlieben positiver Veränderungen in unserer Gesellschaft. Und uh, ich finde auch wie du uh, das um, eindrucksvoll beweist, jeden Tag liegt uh, die Zukunft in der intelligenten Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit und das zu nutzen, was äh, da ist. Und es ist eine Zukunft, in der äh, jeder von uns und jede von uns gefragt ist, seinen und ihren Beitrag zu leisten. Also äh, los geht's, lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten, äh, in der Innovation, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen. Und äh, damit danke ich mich nochmal final bei dir, Clemens. Ähm, du hast von mir. dir. <lacht> mich auch
0: mich freut danke für jeden der dabei war und sich das angehört hat schön dass ihr dabei wart und vielleicht war der eine oder andere neue Einblick für euch dabei
1: wir sehen uns nächste Woche Montag um 20 Uhr mit Simon vom Foodsharing Café Freiburg und da reden wir über das Lebensmittel retten und verteilen mit f -A -I -R. yes und jetzt schönen Feierabend dir Genieß es. Ciao. Ciao. Bis bald, Clemens. Danke.